0: la concentración y la fábrica de fantasías. En Estados Unidos, el cuento de la vendedora de fósforos se conoce sobre todo en la versión de Hans Christian Andersen. En esencia, describe cómo son la falta de alimento y la falta de concentración. ¿Y a qué conducen ambas cosas? Se trata de una narración muy antigua que se cuenta en todo el mundo con distintas variaciones. A veces es un hombre que quema el último carbón que le queda mientras sueña con el pasado. En algunas versiones el símbolo de las cerillas se cambia por otra cosa. Como por ejemplo en el pequeño vendedor de flores que gira en torno a un hombre con el corazón destrozado que contempla las corolas de las últimas flores que le quedan y es arrebatado de esta vida. Aunque ante la superficial versión del cuento algunos puedan decir que son historias sensibleras en el sentido de que contienen una excesiva dulzura emocional. Sería un error no tomárselas en serio. En realidad, los cuentos son básicamente unas profundas expresiones de una psique negativamente hipnotizada hasta el extremo de provocar la muerte espiritual de la vibrante vida real. Esta versión de la vendedora de fósforos me la contó mi tía Caterina que se trasladó a vivir a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra, su sencilla aldea fue invadida y ocupada tres veces por tres ejércitos enemigos distintos. Siempre empezaba el cuento diciendo que los sueños suaves en circunstancias difíciles no son buenos y que en los tiempos duros tenemos que tener sueños duros, verdaderos sueños, de esos que si trabajamos con diligencia y nos bebemos la leche a la salud de la Virgen, se hacen realidad. La vendedora de fósforos. Había una niña que no tenía madre ni padre, y que vivía en la espesura del bosque. Había una aldea en el lindero del bosque, y ella había averiguado que allí podía comprar fósforos a medio penique, y después venderlos por la calle a un penique. Si vendía suficientes fósforos, podía comprarse un mendrugo de pan, regresar a su cobertizo del bosque y dormir vestida con toda la ropa que tenía. Vino el invierno y hacía mucho frío. La niña no tenía zapatos y su abrigo era tan fino que parecía transparente. Sus pies ya habían rebasado el color azul y se habían vuelto de color blanco, lo mismo que los dedos de las manos y la punta de la nariz. La niña vagaba por las calles y preguntaba a los desconocidos si por favor le querían comprar cerillas. Pero nadie se detenía ni le prestaba la menor atención. Por consiguiente, una noche se sentó diciendo, «Tengo cerillas, puedo encender fuego y calentarme». Pero no tenía leña. Aún así decidió encender las cerillas. Mientras permanecía allí sentada con las piernas estiradas, encendió el primer fósforo. Al hacerlo, tuvo la sensación de que la nieve y el frío desaparecían por completo. En lugar de los remolinos de nieve, la niña vio una preciosa estancia con una gran estufa verde de cerámica y una puerta de hierro adornada. La estufa irradiaba tanto calor que el aire parecía ondularse la niña se acurrucó junto a la estufa y se sintió de maravilla. Pero, de repente, la estufa se apagó y la niña se encontró de nuevo sentada en medio de la nieve. Temblaba tanto que los huesos de la cara le crujían. Entonces encendió la segunda cerilla y la luz se derramó sobre el muro del edificio junto al cual estaba sentada. Y ella lo pudo atravesar con la mirada. En la habitación del otro lado de la pared había una mesa cubierta con un mantel más blanco que la nieve. Y sobre la mesa había platos de porcelana de purísimo color blanco. Y en una fuente había un pato recién guisado. Pero justo cuando ella estaba alargando la mano hacia aquellos manjares, la visión se fumó. La niña se encontró de nuevo en la nieve pero ahora las rodillas y los labios ya no le dolían. Ahora el frío les cosía y se estaba abriendo camino por sus brazos y su tronco, por lo que ella decidió encender la tercera cerilla. A la luz de la tercera cerilla vio un precioso árbol de Navidad, bellamente adornado con velas blancas, cintas de encaje y hermosos objetos de cristal, y miles y miles de puntitos de luz que ella no podía distinguir con claridad. Y entonces contempló el tronco de aquel gigantesco árbol que subía cada vez más alto y se extendía hacia el techo hasta que se convirtió en las estrellas del firmamento sobre su cabeza y de pronto una fulgurante estrella cruzó el cielo y ella recordó que su madre le había dicho que cuando moría un alma caía una estrella. Como llovida del cielo se le apareció su amable y cariñosa abuela y ella se llenó de alegría al verla. La abuela tomó su delantal y la rodeó con él. La estrechó con fuerza contra sí y ella se puso muy contenta. Pero poco después la abuela empezó a esfumarse y la niña fue encendiendo un fósforo tras otro para conservar a su abuela a su lado un fósforo y otro, y otro, para no perder a su abuela, hasta que al final la niña y su abuela ascendieron juntas al cielo, donde no hacía frío y no se pasaba hambre ni se sufría dolor. Y a la mañana siguiente encontraron a la niña muerta, inmóvil, entre las casas. La represión de la fantasía creativa la niña vive en un ambiente de indiferencia. Si tú te encuentras en uno como este, vete. La niña está en un ambiente en el que no se valora lo que ella tiene, unas llamitas en lo alto de unos palitos, el principio de cualquier posibilidad creativa. Si tú te encuentras en este apuro, da media vuelta y aléjate. La niña se encuentra en una situación psíquica en la que se le ofrecen muy pocas alternativas se ha resignado a permanecer en el lugar que le ha tocado en suerte. Si a ti te ha ocurrido lo mismo, no te resignes y vete soltando cosas. Cuando la mujer salvaje se siente acorralada, no se rinde, sino que se arroja hacia adelante y extiende las garras para luchar. ¿Qué tiene que hacer la vendedora de fósforos? Si tuviera los instintos intactos, se le ofrecerían muchas alternativas irse a otra ciudad, subirse supersticiamente a un carro, esconderse en una carbonera. La mujer salvaje sabría lo que tendría que hacer a continuación, pero la pequeña vendedora ya no conoce a la mujer salvaje. La niñita salvaje se muere de frío y lo único que le queda es una persona pagando sin rumbo como hipnotizada. El hecho de estar con personas reales que nos confortan nos apoyan y ensalzan nuestra creatividad es esencial para la corriente de la vida creativa. De lo contrario, nos morimos de frío. El alimento es un coro de voces, tanto interiores como exteriores, que observa el estado del ser de una mujer, se encarga de darle aliento y en caso necesario también lo consuela. No sé muy bien cuántos amigos se necesitan, pero está claro que por lo menos uno o dos que nos digan que nuestro don, cualquiera que éste sea, es pan del cielo. Toda mujer tiene derecho a disfrutar de un coro de alabanzas. Cuando las mujeres se quedan solas, en medio del frío, tienden a vivir de fantasías en lugar de emprender una acción. La fantasía de este tipo es la gran anestesiadora de las mujeres, Conozco a mujeres dotadas de unas voces bellísimas y otras que son unas extraordinarias narradoras de cuentos. Casi todo lo que sale de sus bocas posee lozanía y está elegantemente cincelado. Pero ellas se sienten en cierto modo aisladas, no privadas de sus derechos. Su timidez constituye a menudo la tapadera de un ánimos medio muerto de hambre. Les cuesta comprender. Que cuentan con el apoyo interior o con el de los amigos, la familia o la comunidad. Para evitar ser la vendedora de fósforos, se tiene que emprender una acción importante. Cualquier persona que no apoye tu arte o tu vida no merece que tú le dediques tiempo. Muy duro, por cierto, pero es cierto. De otro modo, la mujer pasa directamente a vestir los andrajos de la niña de las cerillas y se ve obligada a vivir una cuarta parte de su vida que congela todos sus pensamientos, su esperanza, sus cualidades, escritos, obras teatrales, diseños o danzas. El calor tendría que ser el principal objetivo de la vendedora de fósforos, pero en el cuento no lo es. En su lugar, la niña intenta vender las cerillas, su fuente de calor. Al hacerlo así... Deja lo femenino con menos calor, menos riqueza y menos sabiduría y sin posibilidad de ulterior desarrollo. El calor es un misterio. En cierto modo nos sana y nos engendra, es el relajador de las cosas demasiado tensas, favorece la corriente, la misteriosa ansia de ser, el virginal vuelo de las nuevas ideas, cualquier cosa que sea. El calor nos atrae cada vez más. La niña de las cerillas no está en un ambiente propicio para su crecimiento. No hay calor, no hay combustible, no hay leña. ¿Qué podríamos hacer si estuviéramos en su lugar primero? Podríamos abstenernos de perder el tiempo con el reino de la fantasía que la niña de las cerillas construye encendiendo sus fósforos. Hay tres clases de fantasías. La primera es la fantasía del placer, una forma de lado mental estrictamente destinada al gozo, como son, por ejemplo, los ensueños. La segunda clase de fantasía es la imaginación deliberada. Este tipo de fantasía es como una sesión de planificación. Se utiliza como vehículo para conducirnos a la acción. Todos los acontecimientos psicológicos, espirituales, Financieros y creativos empiezan con fantasías de esta clase. La tercera clase de fantasía es la que lo paraliza todo. Es la fantasía que impide emprender la acción más acertada en los momentos críticos. Por desgracia, esta es la que teje la vendedora de fósforos. Se trata de una fantasía que no tiene nada que ver con la realidad. Tiene que ver más bien con la sensación de que no se puede hacer nada o de que algo es demasiado difícil de hacer, por cuyo motivo es mejor que una segunda en las fantasías. A veces la fantasía está en la mente de la mujer, otras veces le viene a través de una botella de alcohol, una jeringuilla o la ausencia de ella. Otras veces el vehículo es el humo de un porro o muchas habitaciones olvidables con cama y desconocido incorporados. Las mujeres en estas situaciones interpretan el papel de la niña de las cerillas en la fantasía de cada noche y todos los amaneceres se despiertan muertas por congelación. Hay muchas maneras de perder la meta y la concentración. ¿Cómo se puede invertir esta situación y recuperar la estima espiritual y el amor propio? Tenemos que buscar algo muy distinto, de lo que buscaba la pequeña vendedora de fósforos. Tenemos que llevar nuestras ideas a un lugar donde se les preste apoyo. Este gigantesco paso va de la mano de la concentración en un objetivo. Dos puntos. La búsqueda de alimento. Pocas de nosotros somos capaces de crear a partir exclusivamente de nuestro amor propio. Necesitamos que nos acaricien todas las caricias de alas de ángel habidas y por haber. A la gente se le ocurren casi siempre ideas maravillosas. Voy a pintar esta pared con un color que me guste. Voy a crear un proyecto en el que toda la ciudad se sentirá identificada. Voy a hacer unos azulejos para mi cuarto de baño y si me gustan venderé unos cuantos. Reanudaré los estudios, venderé mi casa... Y me dedicaré a viajar. Tendré un hijo. Dejaré esto y empezaré el otro. Iré por mi camino. Mejoraré mi conducta. Ayudaré a enderezar esta injusticia o esta otra. Protegeré a los que carecen de protección. Todos estos proyectos necesitan alimento. Necesitan un apoyo vital de personas cordiales. La niña de la cerilla va vestida de andrajos. Como dice la canción, ha estado abajo tanto tiempo que le parece que está arriba. Nadie puede crecer al nivel en el que ella se encuentra. Queremos colocarnos en una situación en la que, como los árboles y las plantas, podemos volvernos hacia el sol, pero tiene que haber un sol. Para hacerlo, hemos de movernos. No podemos permanecer sentadas. Tenemos que hacer algo para cambiar nuestra situación. Si no nos movemos, volveremos a las calles a vender cerillas. Los amigos que nos aman y contemplan calurosamente nuestra vida creativa son los mejores soles del mundo. Cuando una mujer, tal como le ocurre a la niña de las cerillas, no tiene amigos, se queda congelada por la angustia y a veces también por la cólera. Y en ocasiones, aunque tenga amigos, puede que estos no sean unos soles. Es posible que la consuelen en lugar de hablarle de su situación cada vez más congelada. Pero el consuelo no tiene absolutamente nada que ver con el alimento. El alimento mueve a la mujer de un lugar a otro. El alimento es algo así como unos copos de cereales psíquicos. La diferencia entre el consuelo y el alimento consiste en lo siguiente. Si tú ¿Tienes una planta que está enferma porque la guardas en un armario oscuro y le diriges palabras tranquilizadoras? Eso es un consuelo. Si sacas la planta del armario, la pones al sol, le das algo de beber y le hablas. Eso es un alimento. Una mujer congelada y sin alimento tiende a unos incesantes ensueños del tipo y sí, sin embargo, aunque se encuentre en este estado de congelación, especialmente si se encuentra en semejante estado, la mujer tiene que rechazar la fantasía del consuelo. La fantasía del consuelo nos matará con toda seguridad. Ya sabemos lo letales que pueden ser las fantasías. Algún día, si tuviera por lo menos, él cambiará. Si aprendo a dominarme cuando esté bien preparada, cuando tenga suficiente esto o aquello, cuando los niños sean mayores, cuando tenga más seguridad, cuando encuentre a alguien, en cuanto, etc. La niña de las cerillas tiene una abuela interior que en lugar de ladrarle, despierta, levántate, por mucho que te cueste, busca calor. Se la lleva a una vida de fantasía, se la lleva al cielo, pero el cielo... No ayudará a la mujer salvaje, a la niña salvaje atrapada, ni a la vendedora de fósforos que se encuentra en esta situación. Estas fantasías consoladoras no se tienen que fomentar, pues son unas seductoras y letales distracciones que nos apartan de nuestra verdadera tarea. Vemos en el cuento que la niña de las cerillas intenta hacer una especie de trueque, una especie de trato comercial erróneo, pues vende las cerillas, que son lo único que le podría dar calor. Cuando las mujeres están desconectadas del nutritivo amor de la madre salvaje, se encuentran en una situación equivalente a una dicta de mera subsistencia en el mundo exterior. El ego trata de vivir como puede, con una mínima cantidad de alimento del exterior, y cada noche regresa una y otra vez del lugar donde empezó y allí se queda dormido, muerto de cansancio. La mujer no puede despertar a una vida con futuro porque su desdichada existencia es como un gancho del que ella cuelga diariamente. En las iniciaciones, la permanencia durante un periodo significativo de tiempo en condiciones difíciles forma parte de un desmembramiento que aísla a la persona de la comunidad y la complacencia. Como los ritos de paso, el periodo terminará y la mujer recién lijada, entre comillas, iniciará una vida espiritual y creativa, renovada y más sabia. Sin embargo, se puede decir que las mujeres que se encuentran en la situación de la vendedura de fósforos están pasando por un periodo de iniciación que se ha torcido. Las condiciones hostiles no sirven para profundizar, sino tan solo para diezmar hay que elegir otro lugar, otro ambiente con otros apoyos y guías. Históricamente, sobre todo en la psicología masculina, la enfermedad, el exilio y el sufrimiento se entienden a menudo como un desmembramiento iniciático, que a veces reviste un gran significado. Pero en el caso de las mujeres hay otros arquetipos adicionales de iniciación que surgen de la psicología y las condiciones físicas. Uno de ellos es del alumbramiento, otro es el poder de la sangre y otros son el hecho de estar enamoradas o de recibir un amor nutritivo. El hecho de recibir la bendición de alguien a quien ellas admiran, el hecho de que alguien de más edad les imparta enseñanza de una forma profunda y comprensiva, son unos fuertes arquetipos que presentan sus propias tensiones y resurrecciones. La niña de las cerillas se acercó mucho, pero se quedó muy lejos de la fase transitoria de acción y movimiento que hubiera completado su iniciación. A pesar de que su desdichada vida poseía los elementos necesarios para una experiencia iniciática, no tenía a nadie ni dentro ni fuera capaz de guiar su proceso psíquico, el invierno psíquico, en su sentido más negativo, trae el beso de la muerte, es decir, la frialdad a todo lo que toca. La frialdad significa el final de cualquier relación. Si quieres matar algo, muéstrate fría. En cuanto a los sentimientos, los pensamientos o las acciones se congelan, ya no es posible la relación. Cuando los seres humanos Quieren abandonar algo que llevan en sí mismos o dejar a una persona fuera, en medio del frío. Procuran no prestarle atención, cancelan las invitaciones, la excluyen, se desvían de su camino para no tener ni siquiera que oírla ni verla. Esta es la situación de la psique de la vendedora de fósforos. Esa niña vaga por las calles y le suplica a los desconocidos que le compren cerillas, esta escena ilustra una de las situaciones más desconcertantes del instinto herido de las mujeres, la entrega de la luz a cambio de un pequeño precio. Aquí las lucecitas en lo alto de los palitos son como las luces más grandes de las calaveras ensartadas en las estacas en el cuento de Basaliza. Representan la sabiduría, pero por encima de todo, iluminan la conciencia, sustituyendo la oscuridad con la luz y volviendo a encender lo que se ha extinguido. El fuego es el símbolo más importante del revitalizador de la psique. La niña de las cerillas pasa por muchas necesidades, suplica que le den algo y ofrece la luz, de hecho algo que vale mucho más que el penique que ella recibe a cambio, tanto si este gran valor que entregamos a cambio de algo, que vale menos, entre comillas, se encuentra dentro de nuestra psique, como si es algo que experimentamos en el mundo exterior, el resultado es el mismo, más pérdida de energía. Entonces una mujer no puede responder a sus propias necesidades. Hay algo que le suplica vivir, pero no recibe respuesta. Aquí tenemos a alguien que como Sofía, el espíritu griego de la sabiduría, toma la luz del abismo, pero la gasta tonta y a locas en inútiles fantasías. Los malos amantes, los malos jefes, las situaciones de explotación, los taimados complejos de todas clases, tientan a una mujer y la traen hacia estas decisiones. Cuando la vendedora de fósforos decide encender las cerillas, Utiliza sus recursos para entregarse a las fantasías en lugar de emprender una acción. Utiliza su energía para seguir un camino momentáneo. Todo eso se percibe con toda claridad en la vida de la mujer. Está decidida a ir a la universidad, pero tarda tres años en decidir en cuál se va a matricular. Piensa pintar una serie de cuadros, pero no tiene ningún sitio donde montar la exposición. No convierte la pintura en una prioridad. Quiere hacer esto o aquello, pero no dedica el tiempo necesario a aprender o a desarrollar la sensibilidad o la habilidad necesaria para hacerlo bien. Tiene diez cuadernos de notas llenos de sueños, pero está atrapada en su interpretación y no consigue llevar a la práctica sus significados. Sabe que tiene que marcharse, empezar, dejar, ir, pero no lo hace. Y ahora comprendemos por qué. Cuando una mujer tiene la sensibilidad congelada, cuando ya no se percibe a sí misma, cuando su sangre, su pasión, ya no llegan a las extremidades de la así que cuando está desesperada, una vida de fantasía es más agradable que cualquier otra cosa que ella pretenda lograr. Como no tiene leña a la que prender fuego, las llamitas de sus cerillas le queman la psique como si fuera un tronco enorme y seco. La psique empieza a gastarse bromas a sí misma y ahora vive en el fuego imaginario del cumplimiento de todos los anhelos. Pero esta clase de fantasía es como una mentira. Cuando la persona la dice a menudo, acaba por creérsela. Esta especie de ansia de transmutación en la que problemas o las cuestiones se minimizan a través de entusiastas fantasías acerca de soluciones imposibles o de otros tiempos mejores. No solo asalta a las mujeres, sino que es también uno de los mayores escollos con que tropieza la humanidad. La estufa del cuento de la vendedora de fósforos simboliza los pensamientos cálidos y afectuosos. Es también el símbolo del centro, el corazón, el hogar. Nos dice que la fantasía de la niña gira en torno a su verdadero yo, al corazón de la psique, al calor de hogar interior. Pero, de repente, la estufa se apaga. La niña de las cerillas, como todas las mujeres que se hallan en esta apurada situación psíquica, se encuentra sentada de nuevo sobre la nieve. Vemos aquí que esta clase de fantasía es muy breve, pero intensamente destructiva. No tiene nada que quemar más que nuestra energía. Aunque una mujer utilice la fantasía para entrar en calor, acaba padeciendo nuevamente frío. La pequeña vendedora enciende más cerillas. Cada fantasía se extingue y la niña se encuentra otra vez muerta de frío en la nieve. Cuando la psique se congela, una mujer solo se mira a sí misma y a nadie más. Enciende una tercera cerilla... Es el 3 de los cuentos de hadas, el número mágico, el punto en el que algo nuevo tendría que ocurrir. Pero en este caso, puesto que la fantasía desborda la acción, no ocurre nada nuevo. Es curioso que en el cuento haya un árbol de Navidad. El árbol de Navidad es una evolución de un símbolo precristiano de la vida eterna, la planta de hoja perenne. Se podría pensar que eso es su salvación. La idea de la psique de hoja perenne es perenne crecimiento y perenne movimiento, pero la habitación no tiene techo. La psique no puede abarcar la idea de la vida. El hipnotismo se ha enseñoreado de la situación. La abuela es muy cariñosa y muy buena, pero es la morfina definitiva. El sorbo definitivo de Cicuta atrae a la niña el sueño de la muerte. En su sentido más negativo es el sueño de la complacencia. El sueño del entumecimiento está muy bien, lo podré resistir. El sueño de la negación miraré para el otro lado. Es el sueño de la fantasía perniciosa en la que esperamos que todas las penalidades desaparecerán por arte de magia es un hecho psíquico comprobado que cuando la líbido o la energía disminuyen hasta el extremo de que su aliento no empaña el espejo surge alguna representación de la naturaleza de la vida muerte vida simbolizada aquí por la abuela su función es la de llegar a la muerte de algo incubar el alma que ha abandonado su cascarón y cuidar de ella hasta que pueda renacer esta es la gran dicha de la psique de las personas, incluso en el caso de un final tan doloroso como el de la vendedora de fósforos, queda un rayo de luz. Cuando transcurre el suficiente tiempo y se produce el suficiente malestar y la suficiente presión, la mujer salvaje de la psique arrojará nueva vida a la mente de la mujer y le ofrecerá la oportunidad de emprender una vez más una acción en su propio beneficio. Tal como podemos deducir del sufrimiento que todo ello entraña, es mucho mejor sanar la propia afición a las fantasías que esperar, deseando y confiando en resucitar de entre los muertos. La renovación del fuego creador. Imaginemos ahora que lo tenemos todo muy claro. Sabemos cuál es nuestro propósito. No nos hundimos en fantasías de evasión, Estamos integradas y nuestra vida creativa florece. Necesitamos otra cualidad. Necesitamos saber qué tenemos que hacer. No en caso de que perdamos la concentración, sino cuando la perdamos. Es decir, cuando nos cansemos momentáneamente. ¿Cómo? Que después de tanto trabajo podríamos perder la concentración. Pues sí, solo la perderemos provisionalmente, pero es algo natural. Y aquí, a este respecto, un cuento muy bonito que nuestra familia se llama Los Tres Cabellos de Oro. En nuestra familia se dice que un cuento tiene alas. A través de las migraciones transoceánicas de mi familia adoptiva magiar, varios de los cuentos que yo conozco volaron con ellos sobre los montes Cárpatos cuando huyeron de sus aldeas a causa de las guerras. Durante algún tiempo vivieron en los Urales, y luego cruzaron el mar para trasladarse a Norteamérica. El pequeño y andrajoso grupo, con sus cuentos configurados por sus experiencias, viajó posteriormente por tierra, atravesando los grandes bosques, hasta llegar a la cuenca de los grandes lagos. El pequeño núcleo de los tres cabellos de oro me lo facilitó mi Tante Cata, una extraordinaria curandera y rezadora, que se crió en la Europa del Este, y es la historia que yo he ampliado aquí. En mis investigaciones he descubierto cuentos teutones de y celtas muy distintos que giran en torno al leitmotiv del cabello de oro. El leitmotiv o tema central de un cuento representa un arquetípico trance de la psique. Así son los arquetipos, dos puntos, depositan algunos de sus matices en su punto de contacto con la psique como representaciones simbólicas que son, a veces dejan una huella de su paso por las biografías, los sueños y las ideas de todos los mortales. Se podría decir que los arquetipos, cuya morada nadie conoce, constituyen toda una serie de instrucciones psíquicas que atraviesan el tiempo y el espacio y ofrecen su sabiduría a cada nueva generación. El tema del cuento es la manera que permite recuperar la concentración cuando ésta se ha perdido. La concentración está formada por la percepción y el oído y sigue las instrucciones de la voz del alma. Muchas mujeres son muy duchas en el arte de concentrarse, pero cuando se les va el santo al cielo, se dispersan como un edredón de plumas esparcido por toda la campiña. Es importante tener un recipiente en el que guardar todo lo que percibimos y oímos desde la naturaleza salvaje en algunas mujeres el recipiente son sus diarios en el que anotan todas las plumas que pasan volando entre otras es el arte creativo el baile la pintura, la escritura ¿recuerdas a Babá Yaga? tiene una olla muy grande vuela por el cielo en una caldera que en realidad es un almírez y una mano de almírez, en otras palabras tiene un recipiente donde poner las cosas, tiene una manera muy concentrada de pensar y de moverse de un lugar a otro. Sí, la concentración es la solución al problema de la pérdida de energía, eso y otra cosa. Veamos. Los tres cabellos de oro. Una vez, en una profunda y oscura noche, una de esas noches en que la tierra es de color negro, y los árboles parecen unas nudosas manos recortándose contra el cielo azul oscuro, en una noche exactamente como esta, un solitario anciano atravesaba el bosque con paso vacilante. A pesar de que las ramas de los árboles le arañaban el rostro y le medio cegaban los ojos, él sostenía en alto una pequeña linterna. Dentro del farolillo la vela encendida se iba agotando poco a poco. El anciano era todo un espectáculo con su largo cabello amarillento, sus amarillos dientes medio rotos y sus curvadas uñas de color ámbar. Tenía la espalda tan incurvada como un saco de harina y era tan vicio que la piel le colgaba en volantes de la barbilla, los brazos y las caderas. El anciano avanzaba a través del bosque agarrándose a un abeto e impulsando el cuerpo hacia adelante para agarrar otro abeto. Y con este movimiento de remero y el poco aliento que le quedaba, proseguía su camino. Todos los huesos del cuerpo le dolían, como si estuvieran ardiendo. Las lechuzas de los árboles emitían unos chirridos semejantes a los de sus articulaciones, mientras él proyectaba el cuerpo hacia adelante en medio de la oscuridad. A lo lejos, brillaba una minúscula y trémula luz, una casita, un fuego, un hogar. Un lugar de descanso. El anciano avanzó con gran esfuerzo hacia aquella luz. Llegó a la puerta exhausto. La vela de la linterna se apagó. Y él entró y se desplomó en el suelo. Dentro había una anciana sentada, delante de una espléndida chimenea encendida. La anciana corrió a su lado, lo tomó en brazos y lo llevó a la chimenea. Allí lo sostuvo en sus brazos, como una madre sostiene a su hijo y lo acunó en su mecedora. Allí estaban ellos, el pobre y frágil anciano, que no era más que un saco de huesos, y la vigorosa anciana, que lo acurrucaba hacia adelante y hacia atrás, diciéndole, calma, calma, no pasa nada. Se pasó toda la noche acunándolo, y cuando ya estaba a punto de rayar el alba, el anciano había rejuvenecido, y ahora era un apuesto joven de cabello de oro, y largos y fuertes miembros, pero ella lo seguía cunando, Calma, calma, no pasa nada. El amanecer ya estaba muy cerca y el joven se había convertido en un niñito precioso de cabello de oro trenzado como el trigo. Al rayar el alba, la anciana arrancó rápidamente tres cabellos de la preciosa cabeza del niñito y los arrojó a los azulejos del suelo. Los cabellos hicieron ¡Tin, tin, tin! Y el niñito que la anciana sostenía en sus brazos bajó a gatas de su regazo y corrió a la puerta. Se volvió un instante para mirar a la anciana, le dirigió una deslumbradora sonrisa y después dio media vuelta y ascendió al cielo para convertirse en el radiante sol matinal. De noche las cosas son distintas, por lo que para comprender este cuento... Tenemos que bajar a una conciencia nocturna, a un estado en el que somos más conscientes de todos los crujidos y chirridos. De noche es cuando estamos más cerca de nosotras mismas, de las ideas y sentimientos esenciales que no se perciben con tanta claridad durante las horas diurnas. En el mito, la noche es el mundo de la madre Nix, la mujer que hizo el mundo. Es la vieja madre de los días, una de las viejas brujas de la vida y la muerte. efectos de la interpretación, cuando es de noche, en un cuento de hadas, sabemos que estamos en el inconsciente. San Juan de la Cruz lo llama la noche oscura del alma. En este cuento, la noche tipifica el período en que la energía, bajo la forma de un viejo muy viejo, es cada vez más débil. Es un periodo en que nos encontramos, en cierto modo, en las últimas. Perder la concentración equivale a perder energía. Y lo peor que se puede hacer cuando hemos perdido la concentración es correr de un lado a otro para intentar reunirlo todo otra vez. No hay que correr. Tal como vemos en el cuento, lo que hay que hacer es sentarse y acunar. La paciencia, la paz y el movimiento de balanceo renuevan las ideas. El simple hecho de sostener la idea y de tener la paciencia de acunarla es lo que algunas mujeres llaman un lujo. La mujer salvaje dice que es una necesidad. Es algo que los lobos saben muy bien. A veces, cuando aparece un intruso, los lobos gruñen, ladran e incluso lo muerden pero otras veces se retiran hacia el lugar donde se encuentra su grupo y se sientan tal como haría una familia. Se limitan a permanecer sentados y a respirar juntos. Las cajas torácicas se hunden hacia adentro y se proyectan hacia afuera, suben y bajan, se concentran en sí mismos, preparan de nuevo su terreno, regresan al centro de sí mismos y deciden qué es lo más importante y qué hacer al respecto. Llegan a la conclusión de que de momento no van a hacer nada, se limitarán a permanecer sentados y a respirar, se limitarán a balancearse juntos. Muchas veces, cuando las ideas no se despliegan o no funcionan con suavidad, o nosotras no las hacemos funcionar bien, perdemos la concentración. Eso es una parte de un ciclo natural y ocurre, porque la idea se ha enranciado o nosotras hemos perdido la capacidad de verla de una forma renovada. Nos hemos hecho viejas y frágiles como el anciano de los tres cabellos de oro. Aunque se han apuntado muchas teorías a propósito de los bloqueos creativos, lo cierto es que los bloqueos más ligeros van y vienen como las pautas meteorológicas y las estaciones, exceptuando los bloqueos psicológicos de que hemos hablado anteriormente, como por ejemplo, el hecho de no llegar a la propia verdad, el temor a ser rechazadas, el temor a decir lo que sabemos, las dudas acerca de la propia capacidad, la contaminación de la corriente básica, la aceptación de la mediocridad o de las pálidas imitaciones, etc. Este cuento resulta excelente, porque recorre todo el ciclo de una idea. La diminuta luz que se le concede y que naturalmente es la misma idea, la cual se agota y está a punto de extinguirse como parte de su ciclo natural. En los cuentos de hadas, cuando ocurre algo malo, significa que hay que probar otra cosa, que se tiene que introducir una nueva energía, que se tiene que consultar con un ayudante, un sanador, una fuerza mágica. Aquí vemos de nuevo a la vieja, la que sabe, la mujer de dos millones de años. El hecho de que ella nos sostenga en brazos delante del fuego de la chimenea es restaurador y reparador. Hasta este fuego y estos brazos se arrastra el anciano, pues sin ellos se muere. El anciano está cansado a causa del mucho tiempo que ha dedicado al trabajo que nosotras le damos. ¿Has visto alguna vez a una mujer trabajar como una fiera y detenerse de pronto sin más? ¿Has visto alguna vez a una mujer que lucha con denuedo por alguna causa social y que al día siguiente le vuelve la espalda y dice que se vaya todo al infierno? Su ánimo se está agotado y necesita que lo acune la que sabe. La mujer cuya idea o energía se ha debilitado. Marchitado o agotado por completo, necesita conocer el camino que conduce a esta vieja curandera y le tiene que llevar su agotado ánimos para que se lo renueve. Yo trabajo con muchas mujeres dedicadas en cuerpo y alma al activismo social y no cabe duda de que al final de este ciclo se cansan y se arrastran por el bosque con trémulas piernas mientras la llama de la linterna parpadea a punto de apagarse, es el momento en que dicen «ya no puedo más, lo dejo, devuelvo mi pase de prensa, mi placa, mi traje del sindicato, mi lo que sea». Piensan emigrar a Oakland, se dedicarán a ver la televisión y a comer galletas y jamás volverán a contemplar el mundo a través de la ventana. Se comprarán unos zapatos de mala calidad se trasladarán a vivir a un barrio en el que nunca ocurre nada ni se pasarán el resto de su vida viendo el canal del ama de casa. A partir de ahora se ocuparán de sus asuntos, mirarán para el otro lado, etcétera, etcétera. Cualquiera que sea la idea que ellas tengan de lo que es una tregua y aunque hablen movidas por un profundo cansancio y una fuerte frustración, yo digo que la tregua es una buena idea y que conviene descansar. A lo cual ellas suelen contestar con voz chillona, ¿descansar? ¿Cómo puedo descansar cuando el mundo se está yendo al carajo delante de mis narices? Pero al final, la mujer tiene que descansar, equilibrarse y recuperar la concentración. Tiene que rejuvenecerse y recobrar la energía. Ella cree que no puede, pero sí puede, pues el círculo de las mujeres, tanto si estas son madres, como si son estudiantes, artistas o activistas, siempre se cierra para llenar el hueco de las que se van a descansar. Una mujer creativa tiene que descansar y regresar más tarde a su trabajo. Tiene que ir a ver a la vieja del bosque, a la revitalizadora, a la mujer salvaje, en una de sus múltiples representaciones. La mujer salvaje ya sabe que el ánimo se cansa con regularidad. No se sorprende de que éste se desplome al cruzar su puerta. Ya está preparada. No se nos acercará corriendo, presa del pánico. Nos recogerá y nos sostendrá en sus brazos hasta que volvamos a recuperar nuestro poder. Nosotras tampoco hemos de asustarnos cuando perdamos el impulso o la concentración. Tal como hace ella, debemos sostener la idea y quedarnos un ratito con ella. Tanto si nuestra concentración está enteramente ocupada en nuestro propio desarrollo, como si lo está en los asuntos mundiales o en las relaciones, el ánimos se cansará. No es una cuestión de sí, sino de cuándo. Esfuerzos prolongados, tales como terminar los estudios, concluir un manuscrito, culminar la propia obra, cuidar de un enfermo, son actividades que hacen que la otrora joven energía envejezca, se venga abajo y ya no pueda seguir adelante, es mejor que las mujeres lo sepan al comienzo de una actividad, pues el cansancio la suele sorprender. Gimotean, murmuran, comentan en voz baja su fracaso, su incapacidad y cosas por el estilo. No, no, esta pérdida de energía es normal, es la naturaleza. El atribuir el género masculino a la fuerza inagotable constituye un error. Es una introyección cultural que se tiene que desterrar de la psique. Este error da lugar a que tanto las energías masculinas del paisaje interior como los varones de la cultura experimenten una injustificada sensación de fracaso cuando se cansan o necesitan descansar. Todo el mundo necesita hacer una pausa para recuperar las fuerzas. El modus operandi de la naturaleza, de la vida, muerte, vida, es cíclico. Y se aplica a todo el mundo y a todas las cosas. En este cuento, los tres cabellos se arrojan al suelo. En mi familia se suele decir, arroja un poco de oro al suelo. Deriva de la expresión desprender las palabras, que en la tradición de los cuentistas y sanadoras de mi familia significa eliminar algunas palabras del relato para conferirle más fuerza. El cabello simboliza el pensamiento que sale de la cabeza. Desprenderse de algunos o arrojarlos al suelo hace que el niño se vuelva más liviano y resplandezca con un fulgor todavía más intenso. De igual manera, tu gastada idea o actividad podrá resplandecer con más fulgor si eliminas una parte y te desprendes de ella. Es la misma idea del escultor que elimina una parte del mármol para que se vea mejor la forma oculta que hay debajo. Una excelente manera de renovar o fortalecer los objetivos o actividades que están agotados consiste en desprenderse de algunas ideas y concentrarse en el resto. Arranca tres cabellos de tu actividad y arrójalos al suelo. Allí se convierten en una llamada para que despertemos. El hecho de arrojarlos al suelo provoca un ruido psíquico, un timbre una resonancia en el espíritu de una mujer que da lugar a que ésta reanude su actividad. El sonido de alguna de las ideas que caen al suelo se convierte en el anuncio de una nueva era o de una nueva oportunidad. En realidad, la vieja, la que sabe, está podando ligeramente lo masculino. Sabemos que la eliminación de las ramas muertas fortalece los árboles, Sabemos también que el corte de los capullos de ciertas plantas las ayuda a hacerse más frondosas y lozanas. Para la mujer salvaje, el ciclo de crecimiento y disminución del ánimus es algo natural. Es un proceso arcaico, un proceso antiguo. En tiempos inmemoriales, así era como las mujeres abordaban el mundo de las ideas y sus manifestaciones exteriores. Así es como lo hacen las mujeres, la vieja del cuento de los tres cabellos de oro nos enseña, mejor dicho, nos vuelve a enseñar cómo se hace. Pues entonces, ¿cuál es el propósito de esta renovación y concentración, de este afán de recuperar lo que se había perdido y de correr con los lobos? Es, para ir directas a la yucular, para llegar hasta las semillas y los huesos de cualquier cosa que haya en nuestra vida, pues allí está el placer y la alegría. Allí está el edén de la mujer, el lugar donde hay tiempo y libertad para hacer, pasear, asombrarse, escribir, cantar, crear y no tener miedo. Cuando los lobos perciben el placer o el peligro, lo primero que hacen es quedarse absolutamente inmóviles. Se convierten en estatuas concentradas para poder ver, oír, y percibir en su forma más elemental qué es lo que ocurre, eso es lo que nos ofrece la naturaleza salvaje. La capacidad de ver lo que tenemos delante gracias a la concentración y al hecho de detenernos, mirar, olfatear, prestar atención, sentir y saborear. La concentración es el uso de todos nuestros sentidos, incluido el de la intuición. A este mundo acuden las mujeres para recuperar su voz, sus valores, su imaginación, su clarividencia, su perspicacia, sus cuentos y los antiguos recuerdos femeninos. Todo eso es fruto de la concentración y la creación. Si has perdido la concentración, siéntate y no te muevas. Toma la idea y acúnala hacia adelante y hacia atrás, Quédate con una parte de ella, arroja el resto y verás cómo te renuevas. No tienes que hacer nada más. Capítulo 11 El calor, la recuperación de la sexualidad sagrada. Las diosas obscenas. Hay un ser que habita en el subsuelo salvaje de la naturaleza femenina. Esta criatura es nuestra naturaleza sensorial y como cualquier criatura integral, tiene sus propios ciclos naturales y nutritivos. Este ser es inquisitivo, amante de la relación. A veces rebosa de energía y otras permanece en estado de reposo. Reacciona a los estímulos sensoriales, la música, el movimiento, la comida la bebida, la paz, el silencio, la belleza, la oscuridad. Este aspecto de la mujer es el que posee calor, no un calor del tipo «vamos a acostarnos, nena», sino un fuego subterráneo cuyas llamas suben y bajan cíclicamente. A partir de la energía que allí se libera, la mujer actúa según le parece. El calor de la mujer no es un estado de excitación sexual, sino un estado de intensa conciencia sensorial que incluye su sexualidad, pero no se limita a esta. Mucho se podría escribir acerca del uso y el abuso de la naturaleza sensorial de las mujeres y acerca de la manera en que ellas y los demás reprimen sus ritmos naturales o intentan apagarlos por completo. Pero vamos a centrarnos en su lugar en un aspecto que es ardiente y decididamente salvaje, y despide un calor que mantiene caldeadas las bajas sensaciones. En la época moderna apenas se ha prestado atención a esta expresión sensorial de las mujeres y en muchos lugares y momentos incluso se las ha desterrado por completo. Hay un aspecto de la sexualidad de las mujeres que en la antigüedad se llamaba lo obsceno sagrado, no con el significado con que hoy utilizamos la palabra obsceno, sino con el de sexualmente sabio e ingenioso. Y se tributaban a las diosas unos cultos dedicados en parte a la irreverente sexualidad femenina. Los ritos no eran despreciativos, sino que más bien pretendían representar algunas partes del inconsciente que incluso hoy en día siguen siendo misteriosas e inexploradas. La idea misma de la sexualidad como algo sagrado y más concretamente de la obscenidad como un aspecto de la sexualidad sagrada es esencial para la naturaleza salvaje había en las antiguas culturas femeninas unas diosas de la obscenidad así llamadas por su ingenua y sin embargo astuta lascivia pero el lenguaje por lo menos en castellano dificulta enormemente la comprensión de las diosas de la obscenidad como no sea en términos vulgares y aquí el significado del adjetivo obsceno y otros vocablos afines. A través de estos significados, creo que se comprenderá por qué razón este aspecto del antiguo culto de la diosa fue desterrado bajo tierra. Me gustaría que mis lectores consideraran estas tres definiciones de diccionario y sacaran sus propias consecuencias. SUCIO el significado del término se ha extendido hasta abarcar cualquier tipo de sociedad y especialmente el lenguaje obsceno. Palabrota, palabra obscena, expresión utilizada también actualmente para designar algo que se ha convertido en social o políticamente impopular, o sospechoso, a menudo a causa de críticas y descalificaciones injustificadas o por no seguir las tendencias del momento. Obsceno del hebreo antiguo op, con el significado de maga, bruja. Todos estos términos tienen cierto carácter despectivo y, sin embargo, subsisten en todas las culturas mundiales vestigios de cuentos que han sobrevivido a las distintas purgas. En ellos se nos dice que el obsceno no es vulgar en absoluto, sino que más bien se parece a una especie de criatura de la naturaleza fantástica que uno quisiera tener por amiga y cuya visita desearía con todo el alma recibir. Hace unos años, cuando empecé a narrar cuentos de la diosa obscena, las mujeres sonreían, y después se reían al oír los relatos de las hazañas de las mujeres, tanto reales como mitológicas, que utilizaban su sexualidad y su sensualidad para conseguir un objetivo, aliviar una pena o provocar la risa, y por este medio enderezar algo que se había torcido en la psique, también me llamó la atención la forma en que las mujeres se aproximaban al umbral de la risa cuando se hablaba de estas cuestiones. Primero tenían que apartar a un lado todas las enseñanzas recibidas, según las cuales reírse de aquella manera no era propio de una señora. Y yo comprobaba que el hecho de ser una señora en una situación apropiada ahogaba a una mujer en lugar de ayudarla a respirar. Para saber reír... Hay que poder exhalar el aire e inspirar en rápida sucesión. Sabemos por la kinesiología y otras terapias corporales como el Hakomi que el hecho de inspirar nos hace experimentar sensaciones y que cuando no queremos sentir nada, contenemos la respiración. Cuando se ríe la mujer, respira libremente y al hacerlo es posible que empiece a experimentar unas sensaciones no autorizadas ¿Y qué clase de sensaciones son esas? Pues bien, en realidad no son sensaciones, sino un alivio, y un remedio para las sensaciones, un alivio y un remedio que a menudo dan lugar a la liberación de lágrimas reprimidas y a la recuperación de recuerdos olvidados o a la rotura de las cadenas de la personalidad sensual. Comprendí que la importancia de estas antiguas diosas de la obscenidad quedaba demostrada por su capacidad de soltar, lo que estaba demasiado tenso, borrar la tristeza, provocar en el cuerpo una especie de humor que no pertenece al intelecto sino al cuerpo y mantener expeditos estos canales. Es el cuerpo el que se ríe con los cuentos del coyote y los del tío Trumpa, las frases de Mae West, etc. Las travesuras y el humor de las diosas obscenas pueden hacer que una vital modalidad de medicina se extienda por todos los sistemas neurológicos y endócrinos del cuerpo. Los tres cuentos siguientes simbolizan lo obsceno en el sentido que aquí hemos atribuido al término, es decir, una especie de encantamiento sexual-sensual que produce una agradable sensación emocional. Dos son antiguos y uno es moderno. Giran en torno a las diosas obscenas que llevan mucho tiempo vagando sin rumbo bajo tierra. En sentido positivo, pertenecen a la tierra fértil, el barro, el cieno de la psique, la sustancia creativa de la que procede todo el arte. De hecho, las diosas sucias representan el aspecto sexual y sagrado de la mujer salvaje. Baubo, la diosa del vientre. Hay un dicho muy expresivo. Ella habla por la entrepierna. Hay cuentos de la entrepierna en todo el mundo, uno de ellos es el cuento de Baubo, una diosa de la antigua Grecia, la llamada diosa de la obscenidad. Se le atribuyen también otros nombres, como por ejemplo Yambe, y parece ser que los griegos la tomaron prestada de otras culturas más antiguas. Desde tiempos inmemoriales existen arquetípicas diosas salvajes de la sexualidad sagrada y de la naturaleza de la vida, muerte, vida. Solo existe una famosa referencia a Baubo en los escritos de la antigüedad, lo cual parece indicar que su culto fue destruido y quedó enterrado bajo la estampida provocada por las distintas conquistas. Tengo la corazonada de que en algún lugar, quizá bajo las boscosas colinas y los lagos de Europa y de Oriente Próximo, hay templos dedicados a ella, incluso con objetos e iconos óseos. Por consiguiente, no es de extrañar que muy pocas personas Hayan oído hablar de Baubo, pero no olvidemos que un retazo de arquetipo puede contener la imagen del todo. Y el retazo lo tenemos, pues conservamos un cuento protagonizado por Baubo, es una de las más seductoras y pícaras y divinidades del Olimpo. Esta es mi versión de cantadora, basada en el antiguo y salvaje vestigio de Baubo que sigue brillando en los mitos posmatriarcales griegos y en los himnos homéricos. Demeter, la madre tierra, tenía una hermosa hija llamada Perséfone, que un día estaba jugando en un prado. De pronto, Perséfone tropezó con una preciosa flor y alargó las puntas de los dedos para acariciar su bella corola. Súbitamente el suelo empezó a estremecerse y un gigantesco zigzag rasgó la tierra. De las profundidades de la tierra surgió Hades, el dios de Ultratumba. Era alto y poderoso y permanecía de pie en un carro negro, tirado por cuatro caballos de color espectral. Hades agarró a Perséfone y la atrajo a su carro en medio de un revuelo de velos y sandalias. Después los caballos se precipitaron de nuevo al interior de la tierra. Los gritos de Perséfone son cada vez más débiles a medida que se iba cerrando la brecha de la tierra, como si nada hubiera ocurrido. Los gritos y el llanto de la doncella resonaron por todas las piedras de las montañas y subieron, borbotando en un acuático lamento desde el fondo del mar. Deméter oyó gritar a las piedras, oyó los gritos del agua. Después, un pavoroso silencio cubrió toda la tierra mientras se aspiraba en el aire el perfume de las flores aplastadas. Arrancándose la diadema que adornaba su inmortal cabello, y desplegando los oscuros velos que le cubrían los hombros, meter voló sobre la tierra como una ave gigantesca, buscando y llamando a su hija. Aquella noche, una vieja bruja les comentó a sus hermanas junto a la entrada de su cueva que aquel día había oído tres gritos. Uno era el de una voz juvenil lanzando alaridos de terror. Otro, una quejumbrosa llamada. Y el tercero, el llanto de una madre. No hubo manera de encontrar a Perséfono y así inició Demeter la búsqueda de su amada hija a lo largo de varios meses. Deméter estaba furiosa, lloraba, gritaba, preguntaba, buscaba en todos los parajes de la tierra, por arriba, por abajo y por dentro, suplicaba compasión y pedía la muerte, pero por mucho que se esforzara, no conseguía encontrar a su hija del alma. Así pues, ella, la que lo hacía crecer todo eternamente, maldijo todas las tierras fértiles del mundo, gritando en su dolor, ¡Morid! 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 A causa de la maldición de Demeter, ningún niño pudo nacer. No creció trigo para amasar el pan. No hubo flores para las fiestas, ni ramas para los muertos. Todo estaba marchito y consumido en la tierra, reseca y los secos pechos. La propia Demeter ya no se bañaba, sus túnicas estaban empapadas de barro y el cabello le colgaba en enmarañados mechones. A pesar del terrible dolor de su corazón, no se daba por vencida. Después de muchas preguntas, súplicas e incidentes que no habían dado el menor resultado, la diosa se desplomó junto a un pozo de una aldea donde nadie la conocía. Mientras permanecía apoyada contra la fría piedra del pozo, apareció una mujer, más bien una especie de mujer, que se acercó a ella bailando, agitando las caderas como si estuviera en pleno acto sexual mientras sus pechos brincaban al compás de la danza. Al verla, Demeter no pudo por menos de debozar una leve sonrisa. La bailarina era francamente prodigiosa, pues no tenía cabeza, sus pezones eran sus ojos y su vulva era su boca. Con aquella deliciosa boca empezó a contarle a Demeter unas historias muy graciosas. Demeter sonrió, después se rió por lo bajo y finalmente estalló en una sonora carcajada. Ambas mujeres, Baubo, la pequeña diosa del vientre, y la poderosa diosa de la madre tierra Deméter se rieron juntas como locas. Y aquella risa sacó de Deméter de su depresión y le infundió la energía necesaria para reanudar la búsqueda de su hija. Y con la ayuda de Baubo, de la vieja bruja Hécate y del sol Helios, consiguió finalmente su objetivo. Perséfone fue devuelta a su madre. El mundo... La tierra y los vientres de las mujeres volvieron a crecer. La pequeña Baubo, siempre me ha gustado mil veces más que cualquier otra diosa de la mitología griega, quizá más que ninguna otra figura, procede sin duda de las diosas del vientre neolíticos, unas misteriosas figuras sin cabeza y a veces sin brazos ni piernas. Nos quedamos cortos diciendo que son figuras de la fertilidad pues está claro que son mucho más que eso. Son los talismanes de las conversaciones femeninas, es decir, de la clase de conversación que las mujeres jamás mantendrían en presencia de un hombre, como no fueran circunstancias extraordinarias. Estas figurillas representan unas sensibilidades y unas expresiones únicas en todo el mundo. Los pechos y lo que se siente en el interior de esas sensibles criaturas, los labios de la vulva, en los que una mujer experimenta unas sensaciones que los demás pueden imaginar, pero que solo ella conoce. Y la risa del vientre, que es una de las mejores medicinas que pueda tener una mujer. Siempre he pensado que el café Clutch, es decir, la tertulia en alemán, era un vestigio del antiguo ritual femenino del estar juntas, un ritual que, como el antiguo, se centra en conversaciones del vientre y en el que las mujeres hablan desde sus entrañas, dicen la verdad, se ríen como locas, se sienten más reconfortadas y cuando vuelven a casa todo marcha mejor. A veces cuesta conseguir que los hombres se retiren para que las mujeres puedan permanecer a solas entre sí. Sé que en tiempos antiguos las mujeres animaban a los hombres a que se fueran a pescar. Se trata de una estratagema utilizada por las mujeres desde tiempos inmemoriales, para que los hombres se alejen y la mujer pueda quedarse sola o en compañía de otras mujeres. Las mujeres necesitan vivir de vez en cuando en una atmósfera exclusivamente femenina, ellas solas o con otras mujeres. Es un ciclo femenino natural. La energía masculina está muy bien, más que bien. Es suntuosa e impresionante, pero a veces es algo así como darse un atracón bombones. Nos apetece tomar durante unos cuantos días un poco de arroz frío y un caldo calentito para purificar el paladar. Tenemos que hacerlo de vez en cuando. Además, la pequeña diosa del vientre, Baubo, nos recuerda la interesante idea de que un poco de obscenidad puede ayudar a superar una depresión. Y es verdad que ciertas clases de risa, la que procede de todos esos relatos que las mujeres se cuentan, esos relatos tan subidos de tono que rayan con el mal gusto sirven para despertar la libido. Vuelven a encender el fuego del interés de una mujer por la vida. La diosa del vientre y la risa del vientre es lo que nosotras buscamos. Por consiguiente, te aconsejo que incluyas en tu colección unos cuantos cuentecitos guarros como el de Baubo. Esta forma reducida de cuento es una poderosa medicina. El divertido cuento guarro no solo puede disipar una depresión, sino también arrancar la negra furia que oprime el corazón, consiguiendo que la mujer sea más feliz que antes. Pruébalo y verás. Y ahora confieso que no puedo decir gran cosa acerca de los dos siguientes aspectos del cuento de Baubo, pues están destinados a ser comentados en pequeños grupos integrados exclusivamente por mujeres. Pero sí puedo decir lo siguiente. Baubo posee otra característica, ve a través de los pezones. Para los hombres es un misterio, pero cuando se lo comento a las mujeres, éstas asienten enérgicamente con la cabeza y dicen, ya sé lo que quieres decir. El hecho de ver a través de los pezones es ciertamente un atributo sensorial. Los pezones son unos órganos psíquicos que reaccionan a la temperatura, el temor, la cólera, el ruido. Son un órgano sensorial, como son los ojos de la cabeza. En cuanto a lo de hablar por la vulva, se trata, desde un punto de vista simbólico, de hablar desde la prima materia, el más básico y más sincero nivel de verdad. ¿Qué otra cosa se puede decir sino que Baubo habla desde el barro madre, la profunda mina, literalmente? Desde las profundidades? En el relato de Demeter, que busca a su hija, nadie sabe qué palabras le dirigió exactamente Baubo a Demeter, pero ya tenemos cierta idea. Creo que las cosas que Baubo le contó a Demeter eran chistes femeninos acerca de esos transmisores y receptores que tienen unas formas tan bonitas, los órganos genitales. En caso de que así fuera, me imagino que Baubo le debió de contar a Demeter un cuento como el siguiente que yo le oí relatar hace años al viejo encargado de un aparcamiento de caravanas de la ciudad de Nogales. Se llamaba Old Red y afirmaba tener sangre nativa. No llevaba puesta la dentadura postiza y hacía varios días que no se afeitaba. Su anciana y bella esposa Willow Dean poseía un rostro hermoso pero ajado. Me dijo que una vez le habían roto la nariz en una riña de bar. Eran propietarios de tres Cadillacs, pero ninguno de ellos funcionaba. Tenían un perro chihuahua que ella mantenía en la cocina en el interior de un parque infantil. Él era uno de esos hombres que no se quitan el sombrero ni siquiera cuando se sientan en la taza del excusado. Yo estaba buscando cuentos y había entrado en el recinto con mi pequeña caravana napané. Bueno, pues... «¿Conocen ustedes algún cuento de esta región?» Les pregunté, refiriéndome a la zona y a sus alrededores. Old Red miró picarmente a su mujer con una sonrisa en los labios y la provocó diciendo, en tono burlón, «Le voy a contar el cuento de Coyote Dick». «Red, no le cuentes este cuento». «Red, ni se te ocurra». «Pues se lo pienso contar», aseguró Old Red. «Willow Dean» se sostuvo la cabeza entre las manos y habló mirando a la mesa. No le cuentes este cuento, Red. Hablo en serio. Pues yo se lo voy a contar ahora mismo, Willowdeen. Willowdeen se sentó de lado en la silla y se cubrió los ojos con las manos. Eso es lo que el Red me contó. Dijo que se lo había contado un navajo, que se lo había oído contar a un mexicano, que se lo había oído contar a un hopi. Había una vez un tal Coyote Dick, la criatura más lista y al mismo tiempo más tonta que cupiera imaginar... Siempre estaba hambriento de algo... Y siempre andaba gastando bromas a la gente... Para conseguir lo que quería... El resto del tiempo se lo pasaba durmiendo... Bueno pues... Un día mientras Coyote Dick estaba durmiendo... Su miembro se hartó... Y decidió abandonarlo... Para pegarse él solo una juerga... Se despegó de Coyote Dick... Y echó a correr camino abajo... En realidad... Brincaba camino abajo pues solo tenía una pierna. Brincó y brincó. Y se lo estaba pasando tan bien que se apartó del camino y se adentró en un bosque donde, oh no, fue a saltar directamente a un hortigal. ¡Ay! Gritó. ¡Oh, cómo me pica! Chilló. ¡Socorro! ¡Socorro! El alboroto de los gritos despertó a Coyote Dick y cuando éste bajó la mano para poner en marcha su corazón con la acostumbrada manivela, ¡Esta! Había desaparecido. Coyote Dick bajó corriendo por el camino, sosteniéndose la entrepierna con las manos, y llegó finalmente al lugar donde se encontraba su pene, en la situación más apurada que imaginarse pueda. Coyote Dick sacó morosamente su aventurero miembro de entre las ortigas, le dio unas palmadas para calmarlo y se lo volvió a colocar en su sitio. Olred se rió tanto que hasta le dio un acceso de tos, y los ojos se le salieron de las órbitas. Y este es el cuento de Coyote Dick. Willowdyn le recordó. Has olvidado contarle el final. ¿Qué final? Ya le he contado el final. Mascuchó Olrit. Has olvidado contarle el verdadero final del cuento, viejo bidón de gasolina. Pues, ya que lo recuerdas también, cuéntaselo tú. Sonó el timbre de la puerta y el viejo se levantó de su desvencijada silla. Willowdine me miró directamente a la cara, con los ojos brillando como luceros. ¿El final del cuento es la moraleja? En aquel momento, Baubo se apoderó de Willowdine, pues ésta empezó a reírse por lo bajo. A continuación, soltó una carcajada y finalmente estalló en una risotada del vientre tan prolongada que le asomaron las lágrimas a los ojos. Y tardó dos minutos en pronunciar estas últimas tres frases repitiendo cada palabra dos o tres veces entre jadeos entrecortados. La moraleja es que aquellas ortigas cuando Coyote Dick se apartó de ellas le provocaron picor en la picha por siempre jamás. Y es por eso por lo que los hombres siempre se acercan como el que no quiere la cosa a las mujeres para restregarse contra ellas y ponen cara de ¡Uy, cuánto me pica! Porque, mire usted, a esta picha universal le pica todo desde la primera vez que se escapó. No sé muy bien qué es lo que me llamó la atención, pero el caso es que ambas permanecimos sentadas en la cocina gritando de risa y golpeando la mesa con las palmas de las manos hasta quedarnos casi sin fuerza. Después, aquella sensación me recordó la que una persona experimenta cuando se acaba de comer un buen manojo de rábanos. Creo que esa es la clase de cuento que contó Baubo. En su repertorio se incluye cualquier cosa que haga morirse de risa a las mujeres sin que les importe enseñar las amígdalas y dejar que les cuelgue el vientre y se les estremezcan los pechos. La risa de carácter sexual tiene algo que la distingue de cualquier otra risa provocada por cosas más inocuas. Una risa sexual penetra muy adentro de la psique, hace vibrar todo lo que está suelto, juega sobre nuestros huesos y hace que una deliciosa sensación nos recorra todo el cuerpo. Es una forma de placer salvaje que pertenece al repertorio psíquico de todas las mujeres. Lo sagrado y lo sensual sexual viven muy cerca el uno del otro en la psique, pues ambos entran en acción, cuando el sujeto experimenta una sensación de asombro causada no por la intelectualización de algo, sino por la percepción de algo que recorre los caminos físicos del cuerpo, algo que por un instante o en todo momento, ya sea un beso, una visión, una risa del vientre o cualquier otra cosa, nos hace cambiar, nos sacude, nos lleva a la cumbre, nos suaviza las arrugas y nos ofrece un paso de baile, un silbido, un auténtico estallido de vida. En lo sagrado, lo obsceno y lo sexual, siempre hay una risa salvaje esperando, un breve paso de silenciosa risa, o de desagradable risa de bruja, o un jadeo, que es una carcajada, o una risa salvaje y animal, o un gorjeo, que es como un recorrido por la escala musical. La risa, es la cara oculta de la sexualidad de las mujeres. Tiene carácter físico, es elemental, apasionada, revitalizadora y por consiguiente excitante. Es una especie de momentánea sexualidad de la alegría, un verdadero amor sensual que vuela libremente, vive, muere y renace por obra de su propia energía. Es sagrado porque es curativo, es sensual porque despierta el cuerpo y las emociones. Es sexual, porque resulta excitante y provoca oleadas de placer. No es unidimensional, pues la risa es algo que una persona comparte consigo misma y con muchas otras personas. Es la sexualidad más salvaje de la mujer. Vamos a echar otro vistazo a los cuentos femeninos y a las diosas obscenas. He aquí un cuento que yo descubrí de niña. Es asombroso la de cosas que pueden oír los niños sin que los mayores se enteren. Una excursión a Ruanda. Yo tenía unos 12 años y estábamos en el lago Big Bass de Michigan. Después de preparar el desayuno y el almuerzo para 40 personas, todas mis simpáticas y rollizas parientes, mi madre y mis tías, se tendieron a tomar el sol en unas tumbonas y empezaron a charlar y a reírse entre sí. Los hombres estaban pescando, entre comillas. Es decir, se habían largado a alguna parte para bromear y contarse sus chistes y sus cuentos. Yo estaba jugando cerca de las mujeres. De repente, oí unos gritos estridentes. Alarmada, corrí al lugar donde estaban las mujeres. Pero no las vi llorando de dolor, sino riéndose. Entre chillidos, una de mis tías repetía cada vez que lograba recuperar el resuello. Se taparon la cara... Se taparon la cara. Aquella misteriosa frase les volvió a provocar renovados accesos de risa. Gritaban, se atragantaban y no paraban de reírse. Sobre el regazo de una de mis tías vi una revista. Más tarde, mientras las mujeres dormitaban bajo el sol, tiré de la revista de debajo de su mano dormida. Me tendí bajo la tumbona y empecé a leer con los ojos enormemente abiertos a causa del asombro. En la página se relataba una anécdota de la Segunda Guerra Mundial. Decía, más o menos, el general Eisenhower tenía que efectuar una visita a sus tropas de Ruanda. Hubiera podido ser Borneo, hubiera podido ser el general MacArthur. Los nombres significaban muy poco para mí por aquel entonces. El gobernador quería que todas las nativas se alinearan al borde de la carretera de tierra y saludaran y vitorearan a Eisenhower, cuando éste pasara en su jeep, el único problema era que las nativas solo llevaban encima un collar de cuentas y a veces un pequeño cinturón de cuero. No, no, eso no podía ser de ninguna manera. El gobernador mandó llamar al jefe de la tribu y le expuso su apurada situación. No se preocupe, le dijo el jefe de la tribu. Si el gobernador le pudiera proporcionar varias docenas de faldas y blusas, él se encargaría de que las mujeres se las pusieran en ocasión de aquel trascendental acontecimiento. El gobernador y los misioneros de la zona consiguieron proporcionárselas. Sin embargo, el día del gran desfile, pocos minutos antes del paseo de Eisenhower por la carretera a bordo de su jeep, descubrieron que las nativas se habían puesto las faldas, pero, como las blusas no les gustaban, se las habían dejado en casa, por lo cual todas ellas se apretujaban a ambos lados de la carretera, vestidas con las faldas, pero con los pechos al aire y sin ninguna otra prenda ni el menor asomo de ropa interior. Al gobernador por poco le da un ataque de apoplejía al enterarse, por lo que mandó a llamar al jefe de la tribu, el cual le aseguró que la jefa de la tribu había hablado con él y le había asegurado a su vez que las mujeres habían accedido a cubrirse los pechos cuando pasara el general. —¿Estás seguro? —rugió el gobernador. —Estoy seguro. —Muy, muy seguro —contestó el jefe de la tribu. —Bueno pues, ya no quedaba tiempo para discutir. Y solo cabe imaginar la reacción del general Eisenhower cuando su jeep avanzó traqueteando por la carretera y una tras otra las mujeres se fueron levantando graciosamente la parte delantera de la holgada falda para taparse en la cara con ella. Tendida bajo la tumbona, reprimí la risa. Era el cuento más tonto que jamás en mi vida hubiera oído. Era un cuento maravilloso, un cuento emocionante. Pero intuitivamente comprendí que también era algo prohibido, por lo que me lo guardé para mí sola durante muchos años. Y a veces, en momentos de tensión o dificultad, antes de presentarme a los exámenes universitarios, pensaban las mujeres de Ruanda que se habían cubierto la cara con las faldas y sin duda se debían de haber partido de risa detrás de ellas y entonces me reía y me sentía centrada, fuerte y rebosante de sentido práctico. Este es sin duda otro de los beneficios de las bromas y de las risas compartidas entre mujeres. Todo se convierte en una medicina para los tiempos difíciles en un tónico para más tarde. Es una diversión buena, limpia y guarra. ¿Cabe imaginar lo sexual y lo irreverente como algo sagrado? Sí, sobre todo cuando son medicinales y favorecen la integridad y la reparación del corazón. Jung observó que cuando alguien acudía a su consulta quejándose de algún trastorno sexual, la mayoría de las veces el trastorno era un problema del espíritu y del alma. Y cuando alguien le hablaba de un problema espiritual, el verdadero problema solía ser de carácter sexual. En este sentido, la sexualidad se puede considerar una medicina para el espíritu y, por consiguiente, algo sagrado. Cuando la risa sexual es un remedio, se convierte en una risa sagrada. Y cualquier cosa que provoque una risa curativa también es sagrada. Cuando la risa ayuda sin causar daño, cuando una risa ilumina, realinea, reordena y reafirma el poder y la fuerza, es una risa saludable. Cuando la risa hace que la gente se alegre de estar viva y de estar ahí, más consciente del amor y fortalecida por el Eros, cuando disipa su tristeza y la libra de la furia, es una risa sagrada. Cuando la gente se siente más grande y mejor, más generosa y sensible, la risa es sagrada. En el arquetipo de la mujer salvaje hay mucho espacio para la naturaleza de las diosas obscenas. En la naturaleza salvaje, lo sagrado y lo irreverente, lo sagrado y lo sexual, no están separados entre sí, sino que viven juntos. Y yo me lo imagino como un grupo de mujeres muy viejas, que esperan al final del camino a que nosotras pasemos por allí. Están allí, en la psique, esperando a que pasemos, contándose mutuamente sus cuentos y riéndose como locas. Capítulo 12 La demarcación de territorio los límites de la cólera y el perdón, el oso de la luna creciente. Bajo la tutela de la mujer salvaje recuperamos lo antiguo, lo intuitivo y lo apasionado. Cuando nuestras vidas son un reflejo de la suya, nuestra conducta es coherente. Terminamos las cosas o aprendemos a hacerlo en caso de que todavía no sepamos cómo. Damos los pasos necesarios para manifestar nuestras ideas al mundo, Recuperamos la concentración cuando la perdemos, cuidamos los ritmos personales, nos acercamos más a los amigos y los compañeros que están de acuerdo con los ritmos salvajes e integrales, elegimos relaciones que alimentan nuestra vida creativa e instintiva, nos inclinamos para alimentar a los demás y estamos dispuestos, en caso necesario, a enseñar a nuestras parejas receptivas lo que son los ritmos salvajes pero este arte tiene otra faceta que consiste en saber afrontar algo que solo puede llamarse la cólera femenina. Es necesario liberar esta furia. En cuanto a las mujeres recuerdan los orígenes de su cólera, piensan que jamás podrán dejar de rechinar los dientes, pero paradójicamente también experimentamos el vehemente deseo de dispersar nuestra cólera y acabar con ella. Sin embargo, el hecho de reprimirla no dará resultado. Sería algo así como intentar prender fuego a un saco de arpillera. Tampoco es bueno que nos quememos o quememos a otra persona con ella. Por eso nos quedamos ahí, soportando una poderosa emoción que percibimos como algo molesto. Es como un pequeño desecho tóxico. Está ahí, nadie lo quiere, pero apenas hay lugares donde eliminarlo. Tenemos que desplazarnos muy lejos para encontrar un cementerio y aquí una versión literaria de un breve cuento japonés que yo he contado a lo largo de los años. Lo titulo Tsukina Baguma el oso de la luna creciente. Creo que nos puede ayudar a encontrar nuestro camino en esta cuestión. El núcleo del cuento, el oso, me lo facilitó hace muchos años el sargento Sagara, veterano de la Segunda Guerra Mundial y paciente del Heinz Veteran Assistance Hospital de Illinois. Había una vez una muchacha que vivía en un perfumado pinar. Su marido se había pasado muchos años lejos combatiendo en una guerra. Cuando finalmente lo licenciaron, regresó a casa de muy mal humor. Una vez allí se negó a entrar en la casa, pues se había acostumbrado a dormir sobre las piedras. Se mantenía aislado y se quedaba en el bosque día y noche. Su joven esposa se emocionó mucho al enterarse de que él regresaría finalmente a casa. Guisó y compró montones de cosas y preparó platos y más platos y cuencos y más cuencos de sabrosa crema de soja blanca y tres clases de pescado y tres clases de algas y arroz espolvoreado con pimienta roja y unos estupendos camarones fríos enormes y de color anaranjado Sonriendo tímidamente, llevó la comida al bosque, se arrodilló delante de su esposo agotado por la guerra y le ofreció los deliciosos platos que había preparado. Pero él se levantó de un salto y pegó un puntapié a la bandeja de tal forma que la crema de soja se derramó. El pescado saltó por los aires, las algas y el arroz cayeron sobre la tierra y los grandes camarones anaranjados rodaron por el camino. «Déjame en paz», le rugió el marido, volviéndose de espaldas a ella. Se puso tan furioso que la esposa se asustó. La escena se repitió varias veces, hasta que al final la joven esposa acudió desesperada a la cueva de las afueras de la aldea, donde vivía la curandera. «Mi marido ha sufrido graves heridas en la guerra», le dijo. «Está constantemente furioso y no come nada», «Desea permanecer apartado y ya no quiere vivir conmigo como antes. ¿Puede darme un brebaje que lo haga volver a quererme y ser cariñoso?» La curandera le aseguró. «Sí, puedo, pero necesito un ingrediente especial. Por desgracia se me han acabado los pelos del oso de la luna creciente. Tendrás que subir a la montaña, buscar el oso negro y traerme un solo pelo del creciente lunar que tiene en la garganta». Entonces te podré dar lo que necesitas y la vida te volverá a sonreír. Algunas mujeres se hubieran arredrado ante semejante empresa. Algunas mujeres lo hubieran considerado una empresa imposible, pero ella no, pues era una mujer enamorada. ¿Cuánto te lo agradezco? exclamó. Es bueno saber que se puede hacer algo. Después entonó el Arigato sayo que es una manera de saludar a la montaña y decirle «Gracias por dejarme subir sobre tu cuerpo». Subió a las estribaciones de la montaña, donde había unas rocas que parecían enormes o hogazas de pan. Subió a una meseta cubierta de árboles. Los árboles tenían unas ramas muy largas que parecían cortinas y unas hojas en forma de estrella. Arigatos ahí yo», cantó la esposa. Era una manera de dar las gracias a los árboles, por haber levantado su cabello para que ella pudiera pasar por debajo. De esta manera cruzó el bosque y reanudó el ascenso. Ahora el camino era más duro. En la montaña había unas flores espinosas que le arañaban la orla del kimono y unas rocas que le rascaban las delicadas manos. Al anochecer, unos extraños pájaros negros se le acercaron volando y la asustaron. Sabían que eran buen botoque, espíritus de muertos que no tenían familia. Entonces les cantó unas oraciones. Yo seré vuestra familia. Os ayudaré a encontrar el descanso. Y reanudó su camino, pues era una mujer que amaba. Subió hasta que vio nieve en la cumbre de la montaña. Pronto notó que se le mojaban y enfriaban los pies, pero ella subió cada vez más arriba, pues era una mujer que amaba. Se desencadenó una tormenta y la nieve le penetró en los ojos y en los oídos. Cegada subió cada vez más arriba. Cuando dejó de nevar, la mujer entonó el arigato Sailló para agradecerles a los vientos que hubieran dejado de soplar contra ella. Buscó refugio en una cueva muy poco honda en la que apenas podía aguagrecerse. Aunque llevaba un buen fardo de comida, no comió nada. Se cubrió con unas hojas y se quedó dormida. A la mañana siguiente el aire estaba en calma y aquí y allá se veían asomar a través de la nieve unas verdes plantitas. Bueno, pensó, ahora voy a buscar al oso de la luna creciente. Se pasó todo el día buscando y al anochecer descubrió unas gruesas cuerdas de excrementos y ya no tuvo que seguir buscando, pues un gigantesco oso negro avanzó por la nieve, dejando a su espalda las profundas huellas de sus garras y sus plantas. El oso de la luna creciente soltó un temible rugido y entró en su cubil. La mujer introdujo la mano en su fardo y tomando la comida que llevaba, la echó en un cuenco. Depositó el cuenco delante del cubil y corrió a ocultarse en su refugio. El oso aspiró el olor de la comida y salió pesadamente de su cubil, rugiendo con tal fuerza que hizo estremecer unas pequeñas rocas y éstas se desprendieron. El oso rodeó el cuenco desde lejos, olfateó varias veces el aire y después se zampó toda la comida de un solo trago. El gran oso se levantó sobre las patas traseras, olfateó nuevamente el aire y volvió a ocultarse en su cubil. Al anochecer, la mujer hizo lo mismo, pero esta vez, en lugar de regresar a su refugio, retrocedió solo hasta la mitad del camino. El oso aspiró el aroma de la comida, salió del cubil, rugió con una fuerza suficiente como para sacudir las estrellas del cielo, volvió a rodear en círculo el cuenco y olfateó el aire con sumo cuidado, pero finalmente se zampó la comida y regresó a su cubil. La escena se repitió muchas noches hasta que una noche profundamente azul la mujer tuvo el valor de detenerse a esperar un poco más cerca del cubil del oso Depositó la comida en el cuenco En el exterior del cubil Y permaneció de pie delante de la entrada Cuando el oso aspiró el olor del alimento Y salió Vio no solo la habitual ración de comida Sino también un par de pequeños pies humanos El oso la dio la cabeza Y soltó un rugido tan fuerte Que a la mujer le vibraron los huesos La mujer estaba temblando Pero no se dio terreno el oso se levantó sobre las patas traseras, abrió las fauces y rugió con tal fuerza que la mujer le pudo ver el velo rojo y marrón del paladar, pero no huyó. El oso soltó otro rugido y alargó las patas como si quisiera agarrarla mientras sus diez uñas colgaban como largos cuchillos por encima de su cabeza. La mujer temblaba como una hoja agitada por el viento, pero se quedó donde estaba. «Por favor, querido oso», le suplicó. «Por favor, querido oso, he recorrido todo este camino porque necesito una cura para mi marido». El oso volvió a apoyar las patas delanteras en el suelo en medio de una rociada de nieve y contempló el rostro temorizado de la mujer. Por un instante, la mujer tuvo la impresión de ver cadenas enteras de montañas, valles, ríos y aldeas reflejados en los gélidos ojos del oso. Se sintió invadida por una sensación de paz e inmediatamente cesaron sus temblores. Por favor, querido oso, te he estado dando de comer todas las noches. ¿Me podrías dar uno de los pelos de la luna creciente que tienes en la garganta? El oso la miró. Aquella mujercita hubiera sido un bocado muy sabroso pero de pronto se compadeció de ella. «Es verdad», dijo el oso de la luna creciente, «has sido buena conmigo. Puedes tomar uno de mis pelos, pero tómalo rápido. Después vete de aquí y regresa junto a los tuyos». El oso levantó el enorme hocico para dejar al descubierto la blanca luna creciente de su garganta. Y la mujer vio en ella los fuertes latidos del corazón del oso. La mujer acercó una mano al cuello del oso y con la otra apresó un grueso y reluciente pelo blanco. Dio rápidamente un tirón. El oso se echó hacia atrás y soltó un grito como si lo hubieran herido. El dolor dio lugar a unos malhumorados resoplidos. ¡Oh, gracias! Oso de la luna creciente, ¡muchas gracias! La mujer hizo varias reverencias, pero el oso soltó un gruñido y avanzó pesadamente hacia ella. Después, le rugió a la mujer unas palabras que ella no entendió, pero que a pesar de todo conocía muy bien. Acto seguido, dio media vuelta y corrió montaña abajo a la mayor velocidad que pudo. Corrió bajo los árboles cuyas hojas parecían estrellas y, entre tanto, no paraba de repetir: Harigatos ahí yo, para dar las gracias a los árboles por haber levantado sus ramas para que ella pudiera pasar. Más adelante, tropezó con las rocas que parecían hogazas de pan y gritó arigatos a yo para dar las gracias a la montaña por haberle permitido subir sobre su cuerpo. A pesar de que tenía la ropa hecha jirones y de que llevaba el cabello desgreñado y el rostro sucio, bajó corriendo por los peldaños de piedra que conducían a la aldea. Recorrió el camino de tierra que la atravesaba y entró en la choza donde la anciana curandera permanecía sentada, al amor de la lumbre. «Mira, mira, ya lo tengo. Lo he encontrado. Se lo he pedido, un pelo del oso de la luna creciente». Gritó. «Ah, muy bien», dijo la curandera con una sonrisa. Estudió detenidamente a la joven. Tomó el purísimo pelo blanco y lo acercó a la lumbre. Sopesó el pelo en su vieja mano lo midió con un dedo y exclamó, sí, es un auténtico pelo del oso de la luna creciente. De pronto se volvió y arrojó el pelo al fuego, donde este crujió y se consumió con una brillante llama anaranjada. ¡No! gritó la joven esposa. ¿Qué has hecho? Tranquilízate. Es algo muy beneficioso. Todo va bien. Dijo la curandera, ¿recuerdas cada uno de los pasos que diste para subir a la montaña? ¿Recuerdas todos los pasos que diste para ganarte la confianza del oso de la luna creciente? ¿Recuerdas lo que viste, lo que oíste, lo que sentiste? —Sí —contestó la joven—, lo recuerdo muy bien. La anciana curandera la miró con una dulce sonrisa y le dijo —Te ruego, hija mía, que regreses a casa con los nuevos conocimientos que has adquirido y obres— de la misma manera con tu esposo. Las enseñanzas de la cólera El tema central del cuento, la búsqueda de un objeto mágico, se halla presente en el mundo entero. En algunos casos es la mujer la que hace el viaje, en otros es un hombre. El objeto mágico que se busca puede ser una pestaña, un pelo de la nariz, una sortija, una pluma o algún otro elemento físico, las variaciones del tema de la parte o el pellejo de un animal como tesoro se registran en Corea, en Alemania o en los Urales. En Japón, el animal del cuento es a veces un oso y otras una raposa. En Rusia, el objeto buscado es la barba de un oso. En un cuento de mi familia, el pelo pertenece a la barbilla de la propia babá Yaga. El cuento del oso de la luna creciente pertenece a la categoría que yo denomino de cuentos rendija. Los cuentos rendija nos ofrecen una fugaz visión de las estructuras curativas y los significados más profundos, aparte de su contenido manifiesto. El contenido de este cuento nos muestra que la paciencia es un auxiliar de la cólera, pero el mensaje más profundo se refiere a lo que tiene que hacer una mujer para restablecer el orden de la psique y sanar con ello la cólera del yo. En los cuentos resquicio, las cosas se insinúan más que se afirman. La subestructura de este cuento revela todo un modelo para afrontar y curar la cólera. Dos puntos. Buscando una sabia y serena fuerza curativa, la visita la curandera. Aceptando el desafío de penetrar en un territorio psíquico que jamás se ha visitado, el ascenso a la montaña. Reconociendo las ilusiones, la subida a las rocas, el paso bajo los árboles, dejando descansar los viejos pensamientos y sentimientos obsesivos, el encuentro con la Muen Boque, los inquietos espíritus sin parientes que los entierren, pidiendo la ayuda del gran yo compasivo, la paciente alimentación del oso y la amable respuesta de este, la comprensión de la furibunda faceta de la psique compasiva, el reconocimiento de que el oso, el yo compasivo, no es manso. El cuento subraya la importancia de la aplicación del conocimiento psicológico en nuestra vida real, la bajada de la montaña y el regreso a la aldea, de la comprensión de que la curación se alcanza con la búsqueda y la práctica, no con una simple idea de destrucción del pelo. La esencia del cuento es, aplica todas estas cosas a tu cólera y todo irá bien. Consejo de la curandera de que vaya a casa y aplique estos principios. El cuento pertenece a un grupo de relatos que empiezan con el recurso o la petición del protagonista a una criatura herida o solitaria del tipo que sea. Si examinamos el cuento como si todos sus componentes formaran parte de la psique de una sola mujer, veremos que la psique tiene un sector muy enfurecido y torturado, representado por el regreso del marido a casa. El amoroso espíritu de la psique, la esposa, asume la tarea de buscar una cura para su furia y su cólera, de tal manera que ella y su amor puedan vivir en paz y volver a quererse. Se trata de una loable empresa para todas las mujeres, pues cura la cólera y a menudo nos permite encontrar el camino del perdón. El cuento nos muestra que es bueno aplicar la paciencia a la furia reciente o antigua, como también es bueno buscar su curación. Aunque la curación y la perspicacia son distintas en cada persona, el cuento propone unas cuantas ideas interesantes, acerca de la manera de abordar este proceso. A principios del siglo VI vivió en Japón un gran príncipe, filósofo, llamado Shotoku Taishi. Entre otras cosas, enseñaba que hay que hacer trabajo psíquico tanto en el mundo interior como en el exterior. Pero por encima de todo, enseñaba la tolerancia para todos los seres humanos, todas las criaturas y todas las emociones, hasta las confusas emociones primarias se pueden entender como una forma de luz que crepita y rebosa de energía. Podemos utilizar la luz de la cólera de una manera positiva para distinguir ciertas cosas que habitualmente no podemos ver. Un empleo negativo de la cólera se concentra de manera destructiva en un minúsculo lugar, hasta que como el ácido que provoca una úlcera, abre un negro agujero a través de las delicadas capas de la psique. Pero hay otra manera. Cualquier emoción, incluso la cólera, lleva aparejados el conocimiento y la perspicacia, algo que algunos llaman esclarecimiento. Nuestra furia puede convertirse durante algún tiempo en una maestra, es decir, en algo de lo que no nos convenga prescindir precipitadamente, algo por lo que merezca la pena ascender a la montaña y que a través de distintas imágenes se convierta en un símbolo del que podamos aprender y con el que podamos tratar interiormente para luego transformarlo en algo útil en el mundo o en su defecto, abandonarlo y dejar que se disipe en una vida cohesiva. La cólera no es un elemento de reserva, es una sustancia que está esperando nuestros esfuerzos de transformación. El ciclo de la cólera es como cualquier otro ciclo. La cólera sube, cae, muere y es liberada como nueva energía. El hecho de prestar atención a la cólera da lugar al proceso de transformación. Si una persona permite que su propia cólera se convierta en su maestra y se transforme, por este medio la cólera se dispersa. Entonces puede utilizarse la energía en otras áreas, especialmente en el área de la creatividad. Aunque algunas personas afirman poder crear a partir de su cólera crónica, el problema es que la cólera limita el acceso al inconsciente colectivo, de tal forma que una persona que crea a partir de la cólera tiende a crear lo mismo una y otra vez y no consigue ofrecer ninguna novedad. La cólera no transformada puede convertirse en un mantra constante en torno al tema de nuestra opresión, nuestro sufrimiento y nuestra tortura. Una amiga y compañera artística mía, que dice estar siempre furiosa, se niega a que le ayuden a resolver esta cuestión. Cuando escribe guiones acerca de la guerra, escribe acerca de la maldad de la gente. Cuando escribe guiones acerca de la cultura, surgen perversos personajes de la misma clase. Cuando escribe guiones acerca del amor, Aparecen los mismos personajes perversos con las mismas aviesas intenciones. La cólera corroe nuestra certeza de que algo bueno puede ocurrir. Algo le ha ocurrido a la esperanza. Detrás de la pérdida de esperanza se encuentra la cólera. Detrás de la cólera, el dolor. Detrás del dolor, habitualmente la tortura, de la clase que sea, a veces reciente, pero más a menudo muy antigua. De vuelta, la cólera corroe nuestra certeza de que algo bueno puede ocurrir. Algo le ha ocurrido a la esperanza. Detrás de la pérdida de esperanza se encuentra la cólera. Detrás de la cólera, el dolor. Detrás del dolor, habitualmente la tortura de la clase que sea, a veces reciente pero más a menudo muy antigua. En el tratamiento físico postraumático sabemos que, Cuanto antes se cura una herida, tanto más breve es el periodo de recuperación. Lo mismo ocurre en los traumas psicológicos. ¿En qué situación nos encontraríamos ahora si nos hubiéramos roto una pierna en nuestra infancia y 30 años después aún no nos hubieran curado debidamente la fractura? El trauma inicial provocaría una tremenda alteración de todos los demás sistemas y ritmos del cuerpo. Como por ejemplo los sistemas inmunitario y esquelético, las pautas de locomoción, etc. Y esta es precisamente la situación de los antiguos traumas psicológicos. A muchas personas no se los curaron por ignorancia o por negligencia. Ahora la persona regresa de la guerra, por así decirlo, pero es como si todavía estuviera en la guerra, mental y físicamente. Sin embargo, alimentando la cólera, es decir, la perjudicial precipitación del trauma. En lugar de intentar resolverla, buscar su causa y averiguar qué podemos hacer al respecto, nos encerramos para el resto de nuestra vida en una habitación llena a rebosar de cólera. Y así no se puede vivir ni permanente ni intermitentemente. Hay otra vida más allá de la furia insensata. Tal como vemos en el cuento, es necesaria una práctica consciente para poder contenerla y curarla, pero se puede hacer. Basta subir los peldaños de uno en uno. La intervención de la curandera, el ascenso a la montaña. Por consiguiente, en lugar de intentar portarnos bien y no sentir cólera, o en lugar de utilizarla para quemar todas las cosas vivas a 100 kilómetros a la redonda, es mejor pedirle primero a la cólera, que se siente con nosotras a tomar un té y charlar un rato para que de esta manera podamos descubrir cuál fue su origen. Al principio la cólera se comporta como el encolerizado esposo del cuento. No quiere hablar, no quiere comer, solo quiere permanecer sentada con la mirada perdida en la distancia o insultar o que la dejen en paz. Es en este momento crítico cuando tenemos que acudir a la curandera nuestro yo, nuestros mejores recursos más sabios para poder ver que hay más allá de la irritación y la exasperación del ego. La curandera es siempre la que ve a lo lejos, es la que nos puede decir qué beneficio obtendremos de la exploración de esta oleada emotiva. Las curanderas de los cuentos de hadas suelen simbolizar una parte serena e imperturbable de la psique. Aunque por fuera el mundo se caiga a pedazos, la curandera interior se mantiene inalterada y conserva la calma necesaria para poder establecer la mejor manera de seguir adelante. Todas las mujeres tienen en su psique a esta mediadora, forma parte de la psique salvaje y natural y tiene carácter innato. Si hemos perdido la pista de su paradero, la podemos recuperar examinando con calma la causa que provoca nuestra furia proyectándonos hacia el futuro y desde esa posición estratégica estableciendo qué nos haría sentirnos orgullosas de nuestra conducta pasada para actuar de la misma manera. La indignación o irritación que naturalmente sentimos a propósito de los distintos aspectos de la vida y de la cultura se exacerba cuando se producen repetidos incidentes de falta de respeto, malos tratos, abandono o acusada ambigüedad en la infancia. La persona que ha sufrido tales lesiones está sensibilizada ante las nuevas lesiones y echa mano de todas sus defensas para evitarlas. Las graves pérdidas de poder que nos llevan a dudar de nuestro valor como seres dignos de atención, respeto y solicitud por parte de los demás dan lugar a una dolorosa y enfurecida decisión infantil de no permitir en la edad adulta que nos vuelvan a lastimar de la misma manera. De vuelta, las graves pérdidas de poder que nos llevan a dudar de nuestro valor como seres dignos de atención, respeto y solicitud por parte de los demás dan lugar a una dolorosa y enfurecida decisión infantil de no permitir en la edad adulta que nos vuelvan a lastimar de la misma manera. Por otra parte, si una mujer ha sido educada de tal forma que tenga menos expectativas positivas que otras mujeres de la familia y ha sufrido severas restricciones en su libertad, conducta, lenguaje, etcétera, lo más probable es que su cólera normal se desborde ante ciertas cuestiones o ciertos tonos de voz y gestos, palabras y otros desencadenantes sensoriales que le recuerdan los acontecimientos originarios. A veces pueden deducirse las heridas infantiles sufridas por los adultos examinando cuidadosamente por qué asuntos o cuestiones estos pierden irracionalmente los estribos. Tenemos que utilizar la cólera como fuerza creativa. Tenemos que utilizarla para cambiar, desarrollar y proteger. Por consiguiente... Tanto si una mujer está abordando la exasperación del momento con un arrebato, como si lo hace con alguna forma de prolongada y dolorosa quemadura, la perspectiva de la curandera es la misma. Cuando hay serenidad puede haber aprendizaje y soluciones creativas. En cambio, si hay un violento incendio por dentro o por fuera, este lo quema todo y no deja más que cenizas. Tenemos que poder contemplar nuestras acciones pasadas con honor. Tenemos que buscar la utilidad de nuestro enojo. Aunque es cierto que a veces necesitamos desahogar nuestra furia antes de poder pasar a una serenidad aleccionadora. Debemos hacerlo con cierto comedimiento. De lo contrario, sería algo así como arrojar una cerilla encendida a un charco de gasolina. La curandera dice que sí, que la cólera se puede cambiar pero hace falta algo perteneciente a otro mundo, algo perteneciente al mundo instintivo, el mundo en el que los animales todavía hablan, y el espíritu vive algo perteneciente a la imaginación humana. En el budismo se practica una acción de búsqueda llamada New que significa ir a las montañas para comprendernos a nosotros mismos y restablecer nuestra conexión con lo grande. Es un ritual muy antiguo relacionado con los ciclos de preparación de la tierra, la siembra y la cosecha. Aunque podría ser beneficioso subir a unas montañas de verdad, también hay montañas en el mundo subterráneo, en el propio inconsciente, y afortunadamente todos llevamos en el mismo interior de la psique la entrada que conduce al mundo subterráneo y nos permite subir a las montañas y buscar diligentemente nuestra Renovación. En los mitos, la montaña se entiende a veces como un símbolo de los niveles de conocimiento que hay que alcanzar antes de poder ascender al siguiente nivel. La parte inferior de las montañas, las estribaciones, representan a menudo el ansia de conciencia. Todo lo que acontece en las estribaciones se entiende como una maduración de la conciencia. La parte mediana de la montaña, se suele considerar la más empinada del proceso, la que pone a prueba los conocimientos adquiridos en los niveles inferiores. Las zonas más altas de la montaña representan una intensificación del aprendizaje. Allí el aire es más tenue y hace falta mucha resistencia y determinación para seguir cumpliendo la tarea. La cima de la montaña... Simboliza el enfrentamiento con la sabiduría definitiva semejante a la del mito en el que la anciana o el viejo oso, en el caso de este cuento, habita en la cumbre del monte. Por consiguiente, es bueno subir a la montaña cuando no sabemos qué otra cosa podemos hacer. La vida se consolida y el alma se desarrolla cuando nos sentimos impulsados a emprender búsquedas acerca de las cuales apenas sabemos nada. Subiendo a la montaña desconocida, adquirimos un auténtico conocimiento de la psique instintiva y de los actos creativos de los que ésta es capaz, y ese es nuestro objetivo. El aprendizaje es distinto en cada persona, pero el punto de vista instintivo que emana del inconsciente salvaje, cuyo carácter es cíclico, empieza a ser el único que comprende el significado, y da sentido a la vida, a nuestra vida, y nos indica infaliblemente lo que tenemos que hacer a continuación. ¿Dónde podemos encontrar este proceso que nos hará libres? En la montaña. En la montaña encontramos las claves adicionales acerca de la manera de transformar el sufrimiento, el negativismo y los aspectos rencorosos de la cólera, todos ellos habitualmente percibidos, y a menudo inicialmente justificados. Una de ellas es la frase arigato saisho, que la mujer entona en agradecimiento a los árboles y a las montañas por haberle permitido el paso. Traducida en sentido figurado, la frase quiere decir gracias, ilusión. En japonés saisho significa la capacidad de ver claramente las cosas que se interponen y nos impiden alcanzar una comprensión más profunda de nuestra propia persona y del mundo. La ilusión se produce cuando algo crea una imagen que no es real, tal como ocurre con las ondas caloríficas en una carretera que hacen que el firme parezca ondulado. Es verdad que existen las ondas caloríficas, pero la carretera no es ondulada, eso es una ilusión. La primera parte de la información es exacta, pero la segunda, la conclusión, no lo es. En el cuento, la montaña permite el paso de la mujer y los árboles levantan sus ramas para que pueda seguir adelante. Ambas cosas simbolizan la disipación de las ilusiones que permite a la mujer proseguir su búsqueda. El budismo dice que hay siete velos de ilusión. A medida que se va librando de ellos la persona, comprende progresivamente los distintos aspectos de la naturaleza de la vida y del yo. El levantamiento de los velos hace que la persona sea lo bastante fuerte para soportar lo que es la vida y comprender las pautas de los acontecimientos, de las personas y de las cosas. Y finalmente, para aprender a no tomarse tan en serio la primera impresión y a mirar detrás y más allá de ella. En el budismo, el levantamiento de los velos es necesario para la iluminación. La mujer de este cuento emprende un viaje para traer la luz a la oscuridad de la cólera. Para hacerlo, tiene que comprender las numerosas capas de realidad de la montaña. Nosotras también tenemos muchas ilusiones acerca de la vida. Es guapa y por consiguiente es deseable. Puede ser una ilusión. Soy buena y por consiguiente será aceptable. Puede ser también una ilusión. Cuando buscamos nuestra verdad también, tratamos de disipar nuestras ilusiones. Cuando conseguimos ver a través de estas ilusiones que en el budismo se denominarían barreras a la iluminación, podemos descubrir la faceta oculta de la cólera. He aquí algunas de las ilusiones más comunes a propósito de la cólera. Si pierdo la cólera, Cambiaré y me debilitaré. La primera premisa es correcta, pero la conclusión es inexacta. Aprendí la cólera de mi padre, madre, abuela, etc., y estoy condenada a ser así toda la vida. La primera afirmación es cierta. Aprendí la cólera de mi padre, madre, abuela, etc. La conclusión es inexacta. Estoy condenada a ser así toda la vida. Podemos hacer frente a estas ilusiones buscando, preguntando, estudiando, mirando bajo los árboles y subiendo a la montaña. Perdemos nuestras ilusiones cuando asumimos el riesgo de conocer el aspecto verdaderamente salvaje de nuestra naturaleza, que es el mentor de la vida, la cólera, la paciencia, el recelo, la cautela, el sigilo, la lejanía y el ingenio. Todo lo que representa el oso de la luna creciente. Durante su ascenso a la montaña, unos pájaros se acercan volando a ella. Son los buen botoque, los espíritus de los muertos, que carecen de familia que los alimente, los consuele y los ayude a encontrar el descanso. En cuanto reza por ellos, la mujer se convierte en su familia, los cuida y consuela. Se trata de una manera útil de comprender a los muertos de la psique que no tienen familia. Son los pensamientos, palabras e ideas creativos de la vida de una mujer que han sufrido una muerte prematura, lo cual es una de las causas más profundas de su cólera. Se podría decir en cierto modo que la cólera es el resultado de unos espectros que no han encontrado el debido descanso. Al final de este capítulo... Bajo el apartado descansos se brindan algunas sugerencias acerca de la mejor manera de afrontar los muetvotoque de la psique de una mujer. Como en el cuento, es una tarea muy meritoria congraciarse con el oso sabio, la psique instintiva y seguir ofreciéndole alimento espiritual, tanto si éste consiste en ir a la iglesia como si consiste en rezar, en dedicarse a la psicología arquetípica, la vida onírica, el arte el montañismo, la navegación en canoa, los viajes o cualquier otra cosa. Para acercarse al misterio del oso hay que darle de comer. La curación de la cólera es un viaje muy arduo, pues consiste en despojarse de las ilusiones, aceptar las enseñanzas de la furia, pedir la ayuda de la psique instintiva y ayudar a los muertos a encontrar el descanso. El oso espiritual... ¿Por qué razón el símbolo del oso, en contraposición al del zorro, el tejón o el quetzal? ¿Nos enseña a enfrentarnos con el yo enfurecido? Para los antiguos, el oso era el símbolo de la resurrección. Esta criatura se pasa mucho tiempo durmiendo y los latidos de su corazón se reducen casi a cero. El macho suele fecundar a la hembra cuando está a punto de iniciarse la hibernación, pero de una manera prodigiosa el óvulo y el esperma no se unen de inmediato, flotan por separado en el líquido uterino y la unión no se produce hasta mucho más tarde. Hacia el final de la hibernación, el óvulo y el esperma se unen y se inicia la división celular de tal manera que los osesnos nacen en primavera cuando la madre empieza a despertar de la hibernación justo a tiempo para cuidar y enseñar a sus crías no solo porque sale de la hibernación cual si lo hiciera de la muerte, sino más todavía por el hecho de que la osa despierta con sus nuevas crías. Este animal constituye una profunda metáfora de nuestra vida, del regreso y el desarrollo de algo que parecía estar muerto. El oso está asociado a muchas diosas cazadoras, Artemisa y Diana en Grecia y Roma, Muerte y Ecoteptl, las divinidades del barro de las culturas de América Latina. Estas diosas otorgaban a las mujeres el poder de rastrear, conocer y excavar los aspectos psíquicos de todas las cosas. Para los japoneses, el oso es el símbolo de la lealtad, la sabiduría y la fuerza. En el norte del Japón, donde vive la tribu Ainu, el oso es el que puede hablar directamente con Dios y transmitir sus mensajes a los seres humanos. El oso de la luna creciente se considera un ser sagrado que recibió la blanca marca de su garganta de manos de la diosa budista Kuan Jin, cuyo emblema es una luna creciente. Kuan Jin es la diosa de la profunda compasión y el oso es su emisario. En la psique, el oso se puede interpretar como la capacidad de regular la propia vida, especialmente la vida emocional. El poder del oso reside en su capacidad de moverse en ciclos, de estar plenamente alerta o de descansar en un sueño de invernación que renueva la energía con vistas al ciclo siguiente. La imagen del oso nos enseña que es posible mantener una especie de válvula de regulación de la propia vida emocional. Y sobre todo, que una persona puede ser violenta y generosa al mismo tiempo. Una persona puede ser reservada y poseer un considerable valor. Otra puede defender su propio territorio, delimitar claramente sus fronteras, remover el cielo en caso necesario y, sin embargo, estar disponible, ser accesible y engendrarlo todo al mismo tiempo. El pelo de la garganta del oso es un talismán, una manera de recordar lo que se ha aprendido tal como se puede ver. Su valor es incalculable. El fuego transformador y la acción adecuada. El oso pone de manifiesto una profunda compasión hacia la mujer, permitiéndole arrancar uno de sus pelos. Ella baja corriendo de la montaña y repite todos los gestos, cantos y alabanzas que surgieron espontáneamente de su corazón durante el ascenso. Rebosante de emoción, acude a toda prisa a la curandera Hubiera podido decir, mira, lo he conseguido, he hecho lo que tú me dijiste, he resistido, he triunfado. La anciana curandera, que también es compasiva, tarda un momento en responder para que la joven saboree su hazaña y después arroja al fuego el pelo que tanto esfuerzo le ha costado obtener. La mujer se queda de una pieza, que ha hecho esa insensata curandera, vuelve a casa. Le dice la curandera, «Practica lo que has aprendido. En el Zen, el momento en que el pelo es arrojado al fuego y la curandera pronuncia las sencillas palabras, es la de la verdadera iluminación. Obsérvese que la iluminación no tiene lugar en la montaña. Se produce cuando por medio de la quema del pelo del oso de la luna creciente se disuelve la cura mágica. Todos nos enfrentamos con esta situación, pues todos pensamos que si trabajamos duro y emprendemos una búsqueda sagrada, obtendremos algo sólido, algo importante que en un abrir y cerrar de ojos lo arreglará todo definitivamente. Pero no es así como funciona la cosa. Funciona exactamente tal y como se muestra en el cuento. Aunque adquiramos todos los conocimientos del universo, todo se reduce a una cosa, dos puntos, práctica. Se reduce a regresar a casa y llevar a efecto paso a paso lo que hemos aprendido, tan a menudo como sea necesario. Durante todo el tiempo que se pueda o siempre, según los casos, resulta muy tranquilizador Saber que por más que la devore la cólera, una persona sabe exactamente y con toda la habilidad de un experto lo que tiene que hacer al respecto. Dos puntos. Esperar. Liberarse de las ilusiones. Subir a la montaña. Hablar con ella y respetarla como a una maestra. En este cuento se nos ofrecen muchos registros, muchas ideas acerca de la mejor manera de recuperar el equilibrio. Dos puntos. Practicar la paciencia. Ofrecer a la persona enfurecida la amabilidad y el tiempo necesarios para superar su cólera a través de la introspección y la búsqueda. Como reza el antiguo dicho, antes del Zen, las montañas eran montañas y los árboles eran árboles. Durante el Zen, las montañas eran tronos de los espíritus y los árboles eran las voces de la sabiduría. Después del Zen, las montañas fueron montañas y los árboles fueron árboles. Mientras la mujer estaba en la montaña aprendiendo, todo era mágico. Ahora que ya ha bajado de la montaña, el presunto pelo mágico, ardido en el fuego que destruye la ilusión, y ha llegado el momento del después del zen. La vida tendría que volver al mundo. Pero la mujer se encuentra bajo los efectos de su experiencia en la montaña, adquirido sabiduría. La energía que estaba presa en la cólera se puede utilizar para otras cosas. Ahora bien, la mujer que ha conseguido llegar a un entendimiento con su cólera regresa a la vida del mundo exterior con una nueva sabiduría, una nueva sensación de poder vivir su existencia con más habilidad. Pero un día algo, una mirada, una palabra, un tono de voz, la sensación de ser tratada con paternalismo, de sentirse poco apreciada o manipulada en contra de su voluntad, volverá a brotar y entonces su residuo de dolor prenderá fuego. La furia residual de las antiguas heridas puede compararse con el trauma de una herida de metralla. Es posible extraer casi todos los fragmentos de metal del proyectil, pero siempre quedan los que son diminutos. Cabría pensar que si se han eliminado casi todos, el problema ya está resuelto, pero no es así. En ciertas ocasiones, esos minúsculos fragmentos se retuercen y dan vueltas en el interior, provocando una vez más un dolor idéntico al de la herida inicial y entonces se produce un estallido de cólera. Sin embargo, la causa de este resurgimiento no es la inmensa cólera inicial, sino las minúsculas partículas que quedan de ella, los elementos irritantes que todavía permanecen en la psique y que jamás se pueden extirpar en su totalidad. Estos producen un dolor casi tan agudo como el de la lesión inicial. Entonces la persona se tensa, teme el impacto del dolor y como consecuencia de ello el dolor se intensifica. La persona está efectuando unas drásticas maniobras en tres frentes. Uno, trata de contener el acontecimiento exterior. Dos, trata de impedir que se transmita el dolor de la antigua herida interior. Y tres, Intenta afianzar la seguridad de su posición efectuando una carrera psicológica con la cabeza inclinada. Es demasiado pedir que una sola persona se enfrente con el equivalente de una banda de tres individuos e intente dejarlo simultáneamente fuera de combate a los tres. Por eso es de todo punto necesario hacer una pausa en pleno proceso, retirarse y buscar la soledad. Es demasiado pedir que una persona luche y afronte al mismo tiempo la sensación de sentirse destripada por un disparo. Una mujer que ha subido a la montaña se retira. Afronta primero el acontecimiento más antiguo y después el más reciente. Decide qué es lo que va a hacer. Sacude la cabeza para librarse del collar que le rodea la garganta. Endereza las orejas y regresa para actuar con dignidad. Ninguna de nosotras puede escapar por entero a su historia. Podemos empujarla hacia el fondo, por supuesto, pero estará allí de todos modos. En cambio, si una mujer hace las cosas que hemos enumerado, podrá contener la cólera, y al final todo se calmará y se arreglará. No del todo, pero sí lo suficiente como para seguir adelante. El instante de la furia que estalla se superará y la mujer cada vez lo podrá afrontar mejor porque sabrá en qué momento tiene que ir a visitar de nuevo a la curandera, subir a la montaña y liberarse de las ilusiones que la inducen a pensar que el presente es una repetición exacta y calculada del pasado. Una mujer recuerda que puede ser violenta y generosa a la vez. La cólera no es como un cálculo renal que si uno tiene paciencia para esperar, se elimina. De ninguna manera. Hay que emprender una acción inmediata. Entonces se eliminará y habrá más creación en la vida de la mujer. La justa cólera. El hecho de ofrecer la otra mejilla, es decir, de guardar silencio en presencia de la injusticia o de los malos tratos, se tiene que sopesar cuidadosamente. Una cosa es utilizar la resistencia pasiva como herramienta política, tal como Gandhi enseñó a hacer a las masas, y otra muy distinta que se anime o obliga a las mujeres a guardar silencio para poder sobrevivir a una situación insoportable de corrupción o de injusto poder en la familia, la comunidad o el mundo. Las mujeres sufren la amputación de la naturaleza salvaje y su silencio no obedece a la serenidad, sino que es una enorme defensa para evitar unos daños. Se equivocan quienes piensan que el hecho de que una mujer guarde silencio significa siempre que está a prueba la vida tal como es. Hay veces en que resulta absolutamente necesario dar rienda suelta a una cólera capaz de sacudir el cielo. Hay un momento, aunque en tales ocasiones no abunden demasiado, siempre hay un momento en que una tiene que soltar toda la artillería que lleva dentro, y debe hacerlo en respuesta a una grave ofensa, una ofensa muy grande contra el alma o el espíritu, una tiene que haber probado primero todos los medios razonables para que se produzca un cambio. Cuando todo falla, hemos de elegir el momento más adecuado. Existe sin duda un momento apropiado para desencadenar toda la cólera que la mujer lleva dentro. Cuando las mujeres prestan atención al yo instintivo, tal como hace el hombre del siguiente cuento, saben que ha llegado la hora, lo saben instintivamente, y obran en consecuencia, y es justo que lo hagan. Este cuento procede de Oriente Medio. En Asia hay distintas versiones sufíes, budistas e hindúes. Pertenece a la categoría de cuentos que giran en torno a la realización de un acto prohibido o inaceptable con el fin de salvar la vida. Los árboles secos. Había una vez un hombre cuyo mal carácter le había hecho desperdiciar más tiempo y perder más buenos amigos que cualquier otro elemento de su vida, se acercó a un sabio anciano vestido de andrajos y le preguntó, ¿Cómo puedo dominar el demonio de mi cólera? El anciano le dijo que se dirigiera a un oasis agostado del lejano desierto, se sentara entre los árboles secos y extrajera agua salobre para cualquier viajero, que acertara pasar por allí. El joven, en su afán por vencer su cólera, se dirigió al lugar de los árboles marchitos del desierto, durante varios meses envuelto en una túnica y un albornoz para protegerse de la arena. Extrajo agua amarga y se la dio a todos los que se acercaban a aquel lugar. Pasaron varios años y el hombre no sufrió más accesos de cólera. Un día se acercó al oasis seco un viajero vestido de oscuro, y contempló con arrogancia al hombre que le ofrecía un cuenco de agua. El viajero se burló del agua turbia, la rechazó y reanudó su camino. El hombre que le ofrecía el agua se encolerizó inmediatamente, hasta tal punto que la rabia lo cegó, y agarrando al viajero lo derribó de su camello y lo mató en el acto. Inmediatamente se arrepintió de haberse dejado llevar por su arrebato de cólera y haber perpetrado semejante acción de pronto se acercó otro jinete al galope el jinete contempló el rostro del muerto y exclamó gracias sean dadas a Alá, pues has matado al hombre que iba a matar al rey en aquel momento la turbia y salobre agua del oasis se volvió clara y dulce y los árboles secos del oasis reverdecieron y se llenaron de flores hay que interpretar el cuento en clave simbólica. El relato no gira en torno a la muerte de las personas. Nos enseña a no desencadenar la cólera indiscriminadamente, sino en el momento oportuno. El cuento empieza cuando el hombre aprende a dar agua, es decir, vida, en condiciones de sequía. El hecho de dar vida es un impulso innato en casi todas las mujeres. Es algo que casi siempre suelen hacer muy bien. Sin embargo, existe también un momento para la ráfaga que sale de las entrañas. Un momento para la justa cólera y la justa furia. Muchas mujeres son tan sensibles como la arena a la ola, los árboles a la cualidad del aire, la loba a la presencia de otra criatura en su territorio desde más de un kilómetro de distancia. El espléndido don de estas mujeres es el de ver, oír, sentir, recibir y transmitir imágenes, ideas y sentimientos con la celeridad de un rayo. Casi todas las mujeres pueden percibir el más mínimo cambio en el humor de otra persona. Pueden leer rostros y cuerpos con eso que se llama la intuición, y por medio de un sinfín de minúsculas claves que se unen para facilitar la información, adivinar lo que encierran las mentes. Para utilizar estos dones salvajes, las mujeres tienen que permanecer abiertas a todo. Sin embargo, esta misma apertura hace que sus límites sean vulnerables y las deja expuestas a las lesiones del espíritu. Como el hombre del cuento de los árboles secos, es posible que una mujer tenga que enfrentarse en mayor o menor grado con la misma situación. Puede llevar dentro un tipo de furia desencadenada que le induzca a atormentar constantemente a los demás o a utilizar la frialdad a modo de anestesia o a pronunciar dulces palabras que en el fondo pretenden castigar o humillar a los demás. Puede imponer su propia voluntad a los que dependen de ella o puede amenazarlos con el término de la relación o la retirada del afecto. Puede abstenerse de hacer una alabanza o de reconocer el mérito de alguien y comportarse en general como si tuviera los instintos heridos. Está demostrado que la psique de la persona que trata a los demás de esta manera se encuentra bajo los efectos de un fuerte ataque de un demonio que le está haciendo exactamente lo mismo a ella. Muchas mujeres en esta situación deciden lanzarse a una campaña de limpieza y resuelven dejar de ser antipáticas y mostrarse amables y generosas. Es una decisión encomiable y un alivio para cuantos rodean a la mujer, siempre y cuando esta no se identifique demasiado con el hecho de ser una persona generosa, tal como le ocurrió al hombre del cuento que está en el oasis. Y gracias a servir a los demás, se va encontrando cada vez mejor y se identifica con la anodina uniformidad de su vida. De igual modo, la mujer que evita todos los enfrentamientos se va encontrando cada vez mejor. Pero se trata de una situación transitoria. Este no es el aprendizaje que andamos buscando. El aprendizaje que andamos buscando consiste en saber cuándo, podemos dar rienda suelta a la justa cólera y cuando no. El cuento no gira en torno a la aspiración a la santidad, sino en torno a la sabiduría necesaria para saber cuándo tenemos que comportarnos de una forma integral y salvaje. Por regla general, los lobos evitan los enfrentamientos, pero cuando tienen que defender su territorio, o cuando algo o alguien los acosa o los acorrala sin cesar, estallan con la impresionante fuerza que les es propia. Ocurre muy raras veces, pero la capacidad de expresar su cólera figura en su repertorio y también tendría que figurar en el nuestro. Se han hecho muchas conjeturas acerca del temor y los temblores que el impresionante poder de una mujer enfurecida es capaz de producir en los demás. Pero eso constituye a todas luces una excesiva proyección de las angustias personales del observador, de la que no cabe culpar e injusticia a la mujer. En su psique instintiva, la mujer tiene la capacidad de enfurecerse en grado considerable cuando se la provoca, y no cabe duda de que eso es un poder. La cólera es uno de los medios innatos, que ella posee para poder desarrollar una actividad creativa y conservar los equilibrios que más aprecia todo aquello que ama verdaderamente, no solo es un derecho, sino que en determinados momentos y en ciertas circunstancias constituye para ella un deber moral. Lo cual significa que llega un momento en que las mujeres tienen que enseñar los dientes, exhibir su poderosa capacidad de defender, su territorio y decir hasta aquí y no más. Se acabó lo que se daba, prepárate, tengo algo que decirte, ahora verás lo que es bueno. Como el hombre al principio de los árboles secos y como el guerrero del oso de la luna creciente, muchas mujeres tienen a menudo en su interior un soldado exhausto y tan cansado de las batallas que ya no quiere oír ni hablar de eso ni tener nada que ver con todo ello. Esta es la causa de la aparición de un oasis reseco en la que. Se trata siempre, tanto dentro como fuera, de una zona de gran silencio que está esperando y casi pidiendo a gritos que estalle una tormenta, que se produzca una rotura, una sacudida, un estropicio que le permita volver a crear vida. El hombre del cuento se queda inicialmente anonadado ante el hecho de haber matado al jinete. Sin embargo, cuando comprende que en aquel caso tenía que seguir el primer impulso, se libera de la norma excesivamente simple del no enfadarse jamás. Como en el oso de la luna creciente, la iluminación no se produce en el transcurso de la acción propiamente dicha, sino cuando se destruye la ilusión, y el sujeto adquiere la perspicacia suficiente como para poder comprender el significado oculto. Los descansos. Hemos visto, por tanto, que nuestro propósito es convertir la rabia en un fuego que cocina cosas y no en el fuego de una conflagración. Hemos visto también que la tarea de la cólera no se puede completar sin el ritual del perdón. Hemos dicho que la cólera de las mujeres Deriva a menudo de la situación de su familia originaria, de la cultura que la rodea y a veces de un trauma sufrido en la edad adulta. Sin embargo, cualquiera que sea la fuente de la cólera, algo tiene que ocurrir para que la mujer la identifique, la bendiga, la reprima y la libere. Las mujeres torturadas desarrollan a menudo una deslumbradora capacidad de percepción, de una profundidad y anchura impresionantes. Aunque yo no quisiera que nadie fuera torturado para poder aprender las entradas y salidas secretas del inconsciente, no cabe duda de que el hecho de haber sufrido una fuerte represión da lugar a la aparición de unas dotes que consuelan y protegen. En este sentido, una mujer que ha vivido una existencia torturada y ha ahondado exhaustivamente en ella, adquiere una inestimable profundidad. Aunque llegue a ella a través del dolor, si cumple la dura tarea de aferrarse a la conciencia, llegará a alcanzar una honda y floreciente vida espiritual y una ardiente confianza en sí misma, cualquiera que sean las vacilaciones ocasionales del ego. Hay un momento en nuestra vida, por regla general al llegar a la mediana edad, en que una mujer tiene que tomar una decisión Posiblemente la decisión psíquica más importante de su vida futura, y es la de sentirse amargada o no. Las mujeres suelen llegar a esta situación al final de la treintena o principios de la cuarentena. Están hasta la coronilla de todo. Están hasta el gorro. Están que ya no pueden más. Es posible que sus sueños de los 20 años se hayan marchitado. Puede que haya corazones rotos, matrimonios rotos, promesas rotas. Un cuerpo que ha vivido mucho tiempo acumula escombros. Es algo inevitable, pero si una mujer regresa a la naturaleza instintiva, en lugar de hundirse en la amargura, revivirá y renacerá. Cada año nacen lobesnos, suelen ser unas criaturas de ojos adormilados, con el oscuro pelaje cubierto de tierra y paja, y no paran de gimotear, pero que inmediatamente espabilan y se muestran juguetonas y encantadoras, y solo quieren estar cerca y recibir mimos, quieren jugar, quieren crecer. La mujer que regresa a la naturaleza instintiva y creativa volverá a la vida, sentirá deseos de jugar. Seguirá queriendo crecer tanto en profundidad como en anchura, pero primero ha de tener lugar una purificación. Me gustaría iniciar a mis lectoras en el concepto de los descansos que yo he desarrollado en mi trabajo. Cualquiera que haya visitado el viejo México, Nuevo México, el sur de Colorado, Arizona o ciertas regiones del sur de Estados Unidos, Habrá visto unas crucecitas blancas al borde de los caminos. Son los llamados descansos. Se las puede ver también al borde de los acantilados en pintorescas pero peligrosas carreteras de Grecia, Italia y otros países mediterráneos. A veces las cruces están agrupadas en número de dos, tres o cinco. Y en ellas figuran grabados nombres de personas. Jesús Méndez, Arturo Buenofuentes... Jenny Abeita. A veces los nombres están escritos con clavos, a veces están pintados y labrados en la madera. Por regla general, las cruces están profusamente adornadas con flores artificiales o naturales, o con reluciente paja recién cortada, cuyo brillo hace que los brazos de madera resplandezcan como el oro bajo el sol. A veces el descanso consiste simplemente en dos palos o dos trozos de tubería atados con un trozo de cuerda y clavados en el suelo. En los pasos más pedregosos, la cruz suele estar pintada en una roca de grandes dimensiones al borde del camino. Los descansos son símbolos que conmemoran una muerte. Allí mismo, justo en aquel lugar, el viaje de alguien por la vida se interrumpió inesperadamente. Hubo un accidente de tráfico o alguien que caminaba por el camino murió de insolación o se produjo una reyerta. Ocurrió algo que alteró para siempre la vida de aquella persona y la de otros. Las mujeres han muerto mil muertes antes de cumplir los 20 años. Han ido en esta dirección y en aquella y se han quedado aisladas. Han tenido sueños y esperanzas que también se han truncado. Cualquier mujer que diga lo contrario es que está todavía dormida. Todo eso justifica la existencia de los descansos. A pesar de que todas estas cosas fortalecen los procesos de individuación y diferenciación, la maduración y el desarrollo exterior, el florecimiento, el despertar y la conciencia son también unas grandes tragedias y como tales se tienen que lamentar. Nacer descansos significa echar un vistazo a la propia vida y marcar los lugares donde se han producido las muertes chiquitas y las muertes grandotas. Me gusta trazar el itinerario de la vida de una mujer en una gran hoja de papel de estraza de color blanco y señalar con una cruz los lugares del gráfico, empezando por su infancia hasta llegar al presente en el que han muerto distintos fragmentos y piezas de su yo y de su vida. Señalamos el lugar donde estaban las carreteras que no se tomaron, los caminos interrumpidos, las emboscadas, las traiciones y las muertes. coloco una crucecita en los lugares del itinerario cuya desaparición se hubiera tenido que llorar, o aún ha de llorarse. Y después escribo al fondo la palabra «olvidado», en referencia a las cosas que la mujer intuye, pero todavía no han aflorado a su superficie. También escribo «perdonado», en referencia a las cosas que la mujer ha liberado en buena parte. A continuación, la invito a hacer descansos, a sentarse con el itinerario de su vida y a preguntarse ¿Dónde están las cruces? ¿Dónde están los lugares que hay que recordar, los que hay que bendecir? Todos ellos tienen unos significados que se han incorporado a su vida actual. Hay que recordarlos, pero hay que olvidarlos al mismo tiempo. Para eso hace falta tiempo y paciencia. Recordemos que en el oso de la luna creciente, la mujer pronunciaba una oración para que los huérfanos y errantes muertos pudieran descansar. Eso es lo que se hace en los descansos. La de los descansos es una práctica consciente que honra a los muertos huérfanos de la psique, se compadece de ellos y les da finalmente sepultura. Debemos ser amables con nosotras mismas y dar descanso a los aspectos de nuestra persona que se dirigían a algún lugar, pero jamás llegaron a él. Los descansos marcan el lugar de la muerte, los momentos oscuros, pero son también billetes amorosos para el propio sufrimiento. Son transformativos. Nunca insistiré demasiado en la conveniencia de clavar las cosas en la tierra para que no nos sigan donde quiera que vayamos. Nunca insistiré demasiado en la conveniencia de enterrarlas el instinto y la cólera heridos. Las mujeres y los hombres tienden a dar por terminados los acontecimientos pasados diciendo yo, él, ella, ellos hicieron todo lo que pudieron. Pero el hecho de decir hicieron todo lo que pudieron no equivale a perdonar. Aunque fuera cierta, esta perentoria afirmación excluye la posibilidad de sanar es algo así como aplicar un torniquete por encima de una profunda herida. Dejar el torniquete más allá de un determinado periodo de tiempo provoca gangrena por falta de circulación. El hecho de reprimir la cólera y el dolor no sirve de nada. Si el instinto de una mujer ha resultado herido, ésta se enfrenta con varios retos relacionados con la cólera. En primer lugar, Suele tener dificultades para reconocer la intrusión. Tarda en percatarse de las violaciones territoriales y no percibe su propia cólera hasta que ésta se le echa encima. Como le ocurre al hombre en el principio de los árboles secos, la rabia se abate sobre ella como en una emboscada. Este desfase es el resultado de la lesión de los instintos de las niñas causada por las exhortaciones que le suelen hacer a no reparar en los desacuerdos, a intentar poner paz a toda costa, a no intervenir y a resistir el dolor hasta que las cosas vuelvan a su cauce o desaparezcan provisionalmente. Tales mujeres no actúan siguiendo el impulso de la cólera que sienten, sino que arrojan el arma o bien experimentan una reacción retardada varias semanas, meses o incluso años después, al darse cuenta de lo que hubieran tenido o podido decir o hacer. Tal comportamiento no suele deberse a la timidez o a la introversión, sino a una excesiva consideración hacia los demás, a un exagerado esfuerzo por ser amable en perjuicio propio y a una insuficiente actuación dictada por el alma. El alma salvaje sabe cuándo y cómo actuar. Basta que la mujer la escuche. La reacción adecuada se compone de perspicacia y una adecuada cantidad de compasión y fuerza debidamente mezcladas. El instinto herido ha de curarse practicando la imposición de unos sólidos límites y practicando el ofrecimiento de unas firmes y hacer posible generosas respuestas que no cedan, sin embargo, a la tentación de la debilidad. Una mujer puede tener dificultades en dar rienda suelta a su cólera, incluso si esa supresión resulta perjudicial para su vida, incluso en el caso de que ello la obligue a revivir obsesivamente, unos acontecimientos de años atrás, con la misma fuerza que si hubieran ocurrido a la víspera. Insistir en hablar de un trauma y hacerlo con gran intensidad a lo largo de un determinado periodo de tiempo es muy importante para la curación. Pero al final, todas las heridas se tienen que suturar y debe dejarse que se conviertan en tejido cicatricial. La cólera colectiva la cólera o la rabia colectiva es también una función natural. Existe el fenómeno de la lesión de grupo, el dolor de grupo. Las mujeres que adquieren conciencia social, política o cultural descubren a menudo la necesidad de enfrentarse con la cólera colectiva que una y otra vez les recorre el cuerpo. Desde un punto de vista psíquico, es saludable que las mujeres experimenten semejante cólera y es psíquicamente saludable que utilicen esta cólera derivada de la injusticia para buscar los medios capaces de producir el cambio necesario. Pero no es psicológicamente saludable neutralizar la cólera con el fin de no sentir nada y por consiguiente no exigir la evolución y el cambio. Tal como ocurre con la cólera de carácter personal, la cólera colectiva es también una maestra. Las mujeres pueden consultarla, hacerle preguntas en solitario o en compañía de otras mujeres y obrar en consecuencia. Existe una diferencia entre el hecho de llevar dentro una antigua cólera incrustada y el de agitarla con un nuevo bastón para ver a qué usos constructivos se puede aplicar la cólera constructiva. Se puede utilizar con provecho como motivación para la búsqueda o el ofrecimiento de apoyo, para la búsqueda de medios que induzcan a los grupos y a los individuos al diálogo o para exigir responsabilidades, progreso y mejoras. Esos son los procesos que las mujeres que adquieren conciencia han de seguir en las pautas de comportamiento. El hecho de experimentar unas profundas reacciones ante la falta de respeto, las amenazas y las lesiones forman parte de una sana psique instintiva. La reacción vehemente es una parte lógica y natural del aprendizaje acerca de los mundos colectivos del alma y la psique. La persistencia de la antigua cólera en caso de que la cólera vuelva a convertirse en un obstáculo para el pensamiento y la acción creativa, conviene suavizarla o modificarla. En las mujeres que se han pasado un considerable periodo de tiempo superando un trauma, tanto si éste se debió a la crueldad, el olvido, la falta de respeto, la temeridad, la arrogancia o la ignorancia de alguien como si se debió simplemente al destino. Llega un momento en que hay que perdonar para que la psique pueda librarse y recuperar su estado normal de paz y serenidad. Cuando una mujer tiene dificultades para dar rienda suelta a la cólera o a la rabia, ello suele deberse a que utiliza la cólera para fortalecerse, y si bien tal cosa pudo haber sido oportuna al principio, más tarde la mujer tiene que andarse con cuidado, pues una cólera permanente es un fuego que acaba quemando su energía primaria. La persistencia en dicho estado es algo así como pasar vertiginosamente por la vida y tratar de vivir una existencia equilibrada pisando láser el ador hasta el fondo. Sin embargo, el ardor de la cólera no se tiene que considerar un sucedáneo de una vida apasionada, no se trata de la vida en su plenitud. Es una actitud defensiva que cuesta mucho mantener cuando esa actitud ya no es necesaria para protegerse. Al cabo de algún tiempo, la cólera arde hasta alcanzar unas temperaturas extremadamente altas. Contamina nuestras ideas con su negro humo y obstruye otras maneras de ver y comprender. Pero no pienso mentir descaradamente y decirle a una mujer que hoy o la semana que viene podrá eliminar toda su cólera y esta desaparecerá para siempre. La ansiedad y el tormento del pasado afloran en la psique con carácter cíclico. Aunque una profunda purificación extermina buena parte del antiguo dolor y la antigua cólera, el residuo jamás se puede borrar por completo. Tiene que dejar unas ligeras cenizas. No un fuego devorador. Por consiguiente, la limpieza de la cólera residual debe convertirse en un ritual higiénico periódico que nos libere, pues el hecho de llevar la antigua cólera más allá del extremo, hasta el que nos podía ser útil, equivale a experimentar una constante ansiedad, por más que nosotras no seamos conscientes de ella. A veces la gente se confunde y cree que el hecho de quedarse atascada en una antigua cólera consiste en armar alboroto, alterarse y arrojar objetos por ahí. En la mayoría de los casos no consiste en eso. Consiste más bien en una perenne sensación de cansancio, en andar por la vida bajo una gruesa capa de cinismo, en destrozar todo aquello que es esperanzador, tierno, prometedor. Consiste en tener miedo de perder antes de abrir la boca. Consiste en alcanzar por dentro el punto de ignición, tanto si se nota por fuera como si no. Consiste en observar unos irritados silencios de carácter defensivo. Consiste en sentirse desvalida. Pero hay un remedio de salir de esta situación y este medio es el perdón. Ah, el perdón, dices. Cualquier cosa menos el perdón, ¿verdad? Sin embargo, tú sabes en lo más hondo de tu corazón que algún día, en algún momento, llegarás a ello. Puede que no ocurra hasta el momento de la muerte, pero ocurrirá. Piensa en lo siguiente. Muchas personas tienen dificultades para conceder el perdón porque les han enseñado que se trata de un acto singular, que hay que completar en una sola sesión. Pero no es así. El perdón tiene muchas capas y muchas estaciones. En nuestra cultura se tiene la idea de que el perdón ha de ser el ciento por ciento, o todo o nada. También se nos enseña que perdonar significa pasar por alto. Comportarse como si algo no hubiera ocurrido tampoco es eso. La mujer que es capaz de otorgar a alguien o algo trágico o perjudicial. Un porcentaje de perdón del 95% es casi digna de la beatificación, cuando no de la santidad. Un 75% de perdón. Y un 25% de no sé si alguna vez podré perdonar del todo, y ni siquiera sé si lo deseo, es más normal. Pero un 60% de perdón... Acompañado de un 40% de, no sé, no estoy segura y todavía lo estoy pensando, está decididamente bien. Un nivel de perdón del 50% o menos, permite alcanzar el grado de obras en curso. Menos del 10% acabas de empezar, o ni siquiera lo has intentado en serio todavía. Pero en cualquier caso, una vez has alcanzado algo más de la mitad, lo demás viene por sus pasos contados. Por regla general, con pequeños incrementos, lo más importante del perdón es empezar y continuar. El cumplimiento es una tarea de toda la vida. Tienes todo el resto de la vida para seguir trabajando en el porcentaje menor. Está claro que si pudiéramos comprenderlo todo, todo se podría perdonar. Pero la mayoría de la gente necesita permanecer mucho tiempo en el baño alquímico para llegar a eso. No importa. Contamos con la sanadora y, por consiguiente, tenemos la paciencia necesaria para cumplir la tarea. Algunas personas, por temperamento innato, pueden perdonar con más facilidad que otras. En algunas se trata de un don, pero en la mayoría de los casos es un don que hay que aprender tal como se aprende una técnica. Parece ser que la vitalidad y la sensibilidad esenciales afectan a la capacidad de pasar por alto las cosas. Una fuerte vitalidad y una alta sensibilidad no siempre permiten pasar fácilmente por alto las ofensas. No eres mala si te cuesta perdonar, y no eres una santa si lo haces, cada cual a su manera y todo a su debido tiempo. Sin embargo, para poder sanar realmente, tenemos que decir nuestra verdad, no solo nuestro pensar y nuestro dolor, sino también los daños, la cólera y la indignación que se provocaron y también qué sentimientos de expiación o de venganza experimentamos. La vieja curandera de la psique comprende la naturaleza humana con todas sus debilidades y otorga el perdón siempre y cuando se le diga la pura verdad. Y no solo concede una segunda oportunidad, sino que muy a menudo concede varias oportunidades. Veamos ahora cuáles son los cuatro niveles del perdón. Estas fases las he desarrollado y utilizado en mi trabajo con personas traumatizadas a lo largo de los años. Cada nivel tiene varios estratos. Se pueden aplicar en el orden que uno quiera, y durante todo el tiempo que desee. Pero yo los he dispuesto en el orden en el que animo a mis clientes a empezar a trabajar. Las cuatro fases del perdón son 1. Apartarse. Dejar correr. 2. Tolerar. Abstenerse de castigar. 3. Olvidar. Arrancar del recuerdo. No pensar. 4. Perdonar, dar por pagada la deuda. De vuelta. 1. Apartarse, dejar correr. 2. Tolerar, abstenerse de castigar. 3. Olvidar, arrancar del recuerdo, no pensar. 4. Perdonar, dar por pagada la deuda. Apartarse. Para poder empezar a perdonar, es bueno apartarse durante algún tiempo. Es decir, dejar de pensar durante algún tiempo en aquella persona o acontecimiento, eso no significa dejar algo por hacer, sino más bien tomarse unas vacaciones. Eso evita que nos agotemos y nos permite fortalecernos de otra manera y disfrutar de otras felicidades en nuestra vida. Es una buena práctica que nos prepara para la renuncia al cobro de la deuda que más tarde acompañará al perdón. Dejar la situación, el recuerdo, el asunto tantas veces como sea necesario. No se trata de pasar algo por alto, sino de adquirir agilidad y fortaleza para poder distanciarnos del asunto. Apartarse quiere decir ponerse de nuevo a tejer, a escribir, ir a aquel océano, aprender a o amar algo que nos fortalezca y distanciarnos del asunto durante algún tiempo. Es una actitud acertada, buena y saludable. Las lesiones del pasado acosarán mucho menos a una mujer si ésta le asegura a la si querida que ahora le aplicará bálsamos suavizantes y más adelante abordará toda la cuestión de la causa de aquellas lesiones. Tolerar. La segunda fase es la de la tolerancia, entendida en el sentido de abstenerse de castigar, de no pensar, ni hacer, ni poco ni mucho. Resulta extremadamente útil practicar esta clase de refrenamiento, pues con ello se condensa la cuestión en un lugar determinado, y ésta no se derrama por todas partes. De esta manera, la mujer puede concentrarse en el momento en que empezará a pasar a la siguiente fase. Eso no significa quedarse muerta y perder la vigilancia defensiva. Significa contemplar la situación con una cierta benevolencia y ver cuál es el resultado. Tolerar quiere decir tener paciencia, soportar, canalizar la emoción. Todas estas cosas son unas poderosas medicinas. Practícalas todo lo que puedas pues se trata de una experiencia purificadora. No es preciso que lo hagas. Puedes elegir una de ellas, por ejemplo, la paciencia y practicarla. Puedes abstenerte de hacer comentarios y murmullos de carácter punitivo, de comportarte con hostilidad o resentimiento. El hecho de abstenerse de aplicar castigos innecesarios fortalece la integridad de la acción y del alma. Tolerar equivale a practicar la generosidad, permitiendo con ello que la gran naturaleza compasiva participe en cuestiones que previamente han provocado emociones que van desde una leve irritación a la cólera. Olvidar. Olvidar significa arrancar de la memoria, negarse a pensar. En otras palabras, soltar, aflojar la presa, sobre todo de la memoria, Olvidar no significa comportarse como si el cerebro hubiera muerto. El olvido consciente equivale a soltar el acontecimiento, no insistir en que éste se mantenga en primer plano, sino dejar más bien que abandone el escenario y se retire a un segundo plano. Practicamos el olvido consciente negándonos a evocar las cuestiones molestas, negándonos a recordar. El olvido consciente, es un esfuerzo activo, no pasivo. Significa no entretenerse con ciertas cuestiones y no darles vueltas. No irritarse con pensamientos, imágenes o emociones repetitivas. El olvido consciente significa abandonar deliberadamente las obsesiones, distanciarnos voluntariamente y perder de vista el objeto de nuestro enojo. No mirar hacia atrás y vivir en un nuevo paisaje, crear una nueva vida y unas nuevas experiencias en las que pensar, en lugar de seguir pensando en las antiguas. Esta clase de olvido no borra el recuerdo, pero entierra las emociones que lo rodeaban. Perdonar. Hay muchos medios y maneras de perdonar una ofensa a una persona, una comunidad o una nación. Conviene recordar que el perdón definitivo no es una rendición, es una decisión consciente de dejar de guardar rencor, lo cual significa perdonar una deuda y abandonar la determinación de tomar represalias. Tú eres la que tiene que decidir cuándo perdonar y qué ritual se deberá utilizar para celebrar el acontecimiento. Tú decides qué deuda no se tiene que seguir pagando, algunas personas optan por conceder un perdón total, eximiendo al ofensor de la obligación de pagar una indemnización ahora o más adelante. Otras optan por interrumpir el proceso, desistir de cobrar la deuda en su totalidad y decir que lo hecho, hecho está, y lo que se ha pagado hasta ahora es suficiente. Otra forma de perdón consiste en exonerar a una persona sin que ésta, haya satisfecho ningún tipo de indemnización emocional o de otra clase. Para algunas personas, la conclusión del perdón significa mirar al otro con indulgencia, que es lo más fácil cuando se trata de ofensas relativamente leves. Una de las más profundas formas de perdón consiste en ofrecer de la manera que sea una compasiva ayuda al que nos ha ofendido, lo cual, no significa introducir la cabeza en el cesto de la serpiente, sino responder desde una actitud de clemencia, seguridad y buena disposición. El perdón es la culminación de todo lo precedente, toda la tolerancia y todo el olvido. No significa abandonar la propia protección, sino la frialdad. Una forma muy profunda de perdón, Consiste en no excluir al otro, en dejar de mantener distancias, ignorar o comportarse con frialdad, o mantener actitudes falsas o condescendientes. Para la psique del alma, es mejor limitar estrictamente el tiempo y las respuestas mordaces a las personas cuyo trato nos resulta difícil, que comportarnos como maniquíes insensibles. El perdón es un acto de creación se puede otorgar de muy variadas maneras. Se puede perdonar de momento, perdonar hasta entonces, perdonar hasta la próxima vez, perdonar pero no dar más oportunidades. El juego sería totalmente distinto si se produjera otro incidente. Se puede dar otra oportunidad, varias o muchas oportunidades o dar oportunidades con determinadas condiciones. Se puede perdonar en parte, en su totalidad, o la mitad de una ofensa. Se puede otorgar un perdón general. La mujer es la que decide. ¿Cómo sabe la mujer si ha perdonado o no? En caso afirmativo, tiende a compadecerse de las circunstancias en lugar de sentir cólera. Tiende a compadecerse de la persona en lugar de estar enojada con ella. Tiende a olvidar lo que tenía que decir al respecto. Comprende el sufrimiento que dio lugar a la ofensa. Prefiere permanecer al margen. No espera nada. No quiere nada. Ningún estrecho lazo alrededor de los tobillos tira de ella desde lejos para arrastrarla hacia acá. Es libre de ir a donde quiera. Puede que la cosa no termine con un vivieron felices y comieron perdices, pero... A partir de ahora, estar esperándola con toda certeza, un nuevo había una vez. Capítulo 13 Las cicatrices de la batalla La pertenencia al clan de la cicatriz Las lágrimas son un río que nos lleva a alguna parte. El llanto crea un río alrededor de la barca que transporta nuestra vida espiritual. Las lágrimas levantan la embarcación por encima de las rocas, por encima del terreno seco, y la transportan río abajo a un lugar nuevo y mejor. Existen océanos de lágrimas que las mujeres jamás han llorado, pues les han enseñado a llevarse a la tumba los secretos de su madre y su padre, de los hombres y la sociedad, y los suyos propios. El llanto de una mujer siempre se ha considerado muy peligroso porque abre las cerraduras y los pestillos de los secretos que lleva dentro. Pero en realidad, por el bien del alma salvaje de la mujer, es mejor llorar. Para las mujeres las lágrimas son el comienzo de la iniciación en el clan de la cicatriz. Esta tribu eterna de mujeres de todos los colores, naciones y lenguas que a lo largo de los siglos han sobrevivido a algo muy grande, lo hicieron con orgullo y lo siguen haciendo. Todas las mujeres tienen historias personales de tan vasto alcance y tan poderosas como el numen de los cuentos de hadas. Pero hay una clase de historia en particular que tiene que ver con los secretos de una mujer. Especialmente los que se asocian con la vergüenza, dichos secretos contienen algunas de las más importantes historias a las que una mujer puede dedicar su tiempo. Para la mayoría de las mujeres, estas historias secretas son sus propias historias personales, incrustadas no como piedras preciosas en una corona, sino más bien como negra grava bajo la piel del alma. Los secretos asesinos. A lo largo de mis 20 años de ejercicio de la profesión, he escuchado miles de historias secretas. Unas historias que en su mayoría se habían mantenido ocultas durante muchos años, a veces durante casi toda la vida. Tanto si el secreto de una mujer está envuelto en el silencio que ella misma se ha impuesto, como si el silencio se debe a la amenaza de alguien más poderoso que ella la mujer teme perder sus privilegios, ser considerada una persona indeseable, la ruptura de las relaciones que son importantes para ella y a veces incluso un daño físico en caso de que revele su secreto. Las historias secretas de algunas mujeres se refieren al hecho de haber dicho una descarada mentira o de haber cometido una deliberada maldad que fue causa de dificultades o dolor para otra persona. Pero en mi experiencia, no abundan demasiado. Los secretos de las mujeres suelen referirse más bien a la transgresión de alguna norma de conducta moral o social de su cultura, religión o sistema personal de valores. La cultura dominante ha considerado a menudo algunos de estos actos, acontecimientos o elecciones, sobre todo los relacionados con la libertad de las mujeres, en todos los ámbitos de la vida, vergonzosamente impropios de las mujeres, pero no de los hombres. Lo malo de las historias secretas rodeadas por un halo de vergüenza es que apartan a la mujer de su naturaleza instintiva, que en general es algo gozoso y libre. Cuando existe un secreto oscuro en la psique, una mujer no se puede acercar a él y más bien evita entrar en contacto con cualquier cosa que se lo recuerde, o que aumente la intensidad de su dolor crónico. Esta maniobra defensiva es muy frecuente y tal como ocurre con los efectos secundarios de un trauma, influye secretamente en las elecciones que hace una mujer en el mundo exterior. Dos puntos. ¿Qué libros leerá o no leerá? ¿Qué películas verá o dejará de ver? ¿A qué acontecimientos asistirá o no asistirá? ¿De qué se reirá o no se reirá? ¿Y a qué intereses se entregará? En este sentido, hay en la naturaleza salvaje un obstáculo que le impide ser libre de hacer, ser o contemplar lo que le apetece. Por regla general, los secretos giran en torno a los mismos temas de las grandes tragedias. He aquí algunos de los temas de los secretos. El amor prohibido la curiosidad indebida, los actos desesperados, los actos forzados, el amor no correspondido, los celos y el rechazo, el castigo y la cólera, la crueldad consigo misma o con los demás, los deseos, anhelos y sueños censurados, los intereses sexuales y los estilos de vida no aprobados, los embarazos imprevistos, el odio y la agresión, el homicidio o las lesiones involuntarias, las promesas incumplidas, la pérdida de la valentía, la pérdida de los estribos, el incumplimiento de algo, la incapacidad de hacer algo, la intervención o las intrigas bajo mano, el olvido, los malos tratos, la lista podría prolongarse indefinidamente, pues casi todos los temas entran dentro de la categoría del lamentable error. Los secretos, como los cuentos de hadas y los sueños, siguen las mismas pautas de energía y los mismos esquemas que los de las tragedias. El drama heroico empieza con una heroína que emprende un viaje. A veces la heroína no está psicológicamente despierta, a veces es demasiado dulce y no se percata del peligro. A veces ya ha sido maltratada y adopta las actitudes propias de una criatura capturada. Cualquiera que sea la forma en que empiece, al final la heroína cae en las garras de lo que sea o de quien sea y es puesta dolorosamente a prueba. Posteriormente, gracias a su ingenio y a la ayuda de las personas que la quieren bien, alcanza la libertad y, como consecuencia de ello, sale fortalecida de la experiencia. En la tragedia, la heroína es arrebatada a la fuerza o cae directamente en el infierno y queda atrapada. Nadie oye sus gritos o bien sus súplicas son ignoradas. Entonces pierde toda esperanza o pierde el contacto con el valor de su vida y se derrumba. En lugar de saborear su triunfo sobre la adversidad o de celebrar la prudencia de sus elecciones y su capacidad de resistencia, se siente humillada y apagada. Los secretos que oculta una mujer son casi siempre dramas heroicos convertidos en unas tragedias que no llevan a ninguna parte. Pero hay algo positivo. Para transformar la tragedia en un drama heroico, hay que revelar el secreto, confesárselo a alguien, escribir otro final y examinar el papel que una interpretó y las cualidades que la ayudaron a resistir. Tales enseñanzas están integradas a partes iguales por dolor y sabiduría. El hecho de haberlo superado es un triunfo del profundo espíritu salvaje. Los vergonzosos secretos que guardan las mujeres son unos cuentos muy antiguos. Cualquier mujer que haya guardado un secreto en su propio perjuicio permanece enterrada en la vergüenza. La pauta de esta apurada situación de carácter universal es arquetípica. La heroína ha sido obligada a hacer algo o como consecuencia de la pérdida del instinto ha quedado atrapada en algo. Por regla general, se ve imposibilitada de salir de una triste situación. Un juramento o la vergüenza la obligan a guardar el secreto y accede a hacerlo por miedo a perder el amor, la consideración o el sustento esencial. Para sellar ulteriormente el secreto, se lanza una maldición contra la persona o las personas que se atrevan a revelarlo. Se amenaza a la mujer con algo terrible en caso de que alguna vez confiese el secreto. Las mujeres han sido advertidas de que ciertos acontecimientos, opciones y circunstancias de su vida, que normalmente están relacionadas con el sexo, el amor, el dinero, la violencia y u otras dificultades propias de la condición humana, son extremadamente vergonzosos y, por consiguiente, absolutamente imperdonables, pero no es verdad. Todo el mundo elige mal las palabras o los hechos porque no sabe hacer otra cosa e ignora cuáles serán las consecuencias. Nada es imperdonable en este planeta o en el universo. ¡Nada! No, dices tú, eso que dices es totalmente imperdonable. He dicho que nada que un ser humano haya hecho, esté haciendo o puede hacer en el futuro, es imperdonable. Nada. El yo no es una fuerza punitiva que se apresura a castigar a las mujeres, los hombres y los niños. El yo es un dios salvaje que comprende la naturaleza de las criaturas. A veces nos resulta muy duro portarnos bien, entre comillas, cuando los instintos esenciales, incluida la intuición, han sido cercenados. En tal caso, resulta difícil pensar en los resultados antes de que se produzcan los hechos y no después. El alma salvaje posee una faceta profundamente compasiva que tiene en cuenta esta circunstancia. En el arquetipo del secreto se lanza una especie de encantamiento como si fuera una negra red sobre una parte de la psique de la mujer quien se ve inducida a creer que jamás deberá revelar el secreto y en caso de que lo revelara, todas las personas honradas que se tropezaran con ella la insultarían a perpetuidad. Esta amenaza adicional, así como la misma vergüenza del secreto, obligan a la mujer a soportar no un peso, sino dos. Esta especie de amenaza de encantamiento Solo es un pasatiempo para las personas que solo emplean un pequeño y negro espacio de sus corazones. Para las personas que sienten afecto y amor por la condición humana, es justo lo contrario. Tales personas ayudarían a la mujer a revelar el secreto, pues saben que este produce una herida que no sanará hasta que se exprese con palabras y se dé testimonio de él. La zona muerta. El hecho de guardar los secretos aísla a la mujer de aquellos que podrían ofrecerle su amor, ayuda y protección. La obliga a llevar ella sola el peso del dolor y el temor. A veces en nombre de todo un grupo, que puede ser la familia o la cultura. Además, tal como dijo Jung, el guardar los secretos nos separa del inconsciente. Donde quiera que haya un secreto vergonzoso, Siempre hay una zona muerta en la psique de la mujer, un lugar que es insensible o no reacciona a los incesantes acontecimientos de su propia vida emocional o a los acontecimientos de la vida emocional de los demás. La zona muerta está muy bien protegida. Es un lugar de interminables puertas y paredes, cada una de ellas cerrada con 20 cerraduras, y los homúnculi, los minúsculos seres que vuelvan los sueños de las mujeres se pasan el rato construyendo más puertas, más diques, más medidas de seguridad para evitar que se escape el secreto. Pero no hay manera de engañar a la mujer salvaje. Ella conoce la existencia de los oscuros fardos atados con cuerdas y más cuerdas en la mente de la mujer. Esos espacios de la mente de la mujer no reaccionan a la luz, ni a la gracia, pues están muy tapados. Pero, puesto que la psique suele compensar los desequilibrios, el secreto acabará encontrando, a pesar de todo, el medio de salir, si no con palabras en forma de repentinas melancolías, intermitentes y misteriosos arrebatos de furia, toda una suerte de tics físicos, torsiones y dolores, de conversaciones insustanciales que se interrumpen repentina e inexplicablemente de súbitas y extrañas reacciones a películas e incluso a anuncios de televisión. El secreto siempre encuentra una salida, sino con palabras directas por medio de manifestaciones somáticas que a menudo no se pueden afrontar ni resolver con procedimientos tradicionales. ¿Qué hace pues una mujer cuando descubre que el secreto se le está escapando?, Corre tras él con gran dispendio de energía, lo ata otra vez, lo vuelve a arrojar a la zona muerta y construye unas defensas más sólidas. Llama a sus homúnculi, los guardianes internos y defensores del ego, para que construyan más puertas y más murallas. Después se apoya contra su más reciente tumba psíquica, sudando sangre y respirando como una locomotora. La mujer que oculta un secreto es una mujer exhausta. Mis Naginenik, tías, solían contarme un cuentecito a propósito de esta cuestión de los secretos. Lo llamaban Cabello de Oro, la mujer de los cabellos de oro. La mujer de los cabellos de oro. Había una mujer muy extraña, pero muy guapa, que tenía unos largos cabellos de oro tan finos, como el oro hilado. Era joven y huérfana de padre y madre. Vivía sola en el bosque y tejían un telar hecho con negras ramas de nogal. El bárbaro hijo del carbonero trató de obligarla a que se casara con él. Y en un intento de quitárselo de encima, ella le regaló unos cuantos cabellos de oro. Pero él no sabía, ni le importaba saber que el oro que ella le había dado no tenía valor monetario sino espiritual. Por lo que, cuando intentó vender los cabellos en el mercado, la gente se burló de él y lo tomó por loco. Enfurecido, regresó de noche a la casita de la mujer y con sus propias manos la mató y enterró su cuerpo a la orilla del río. Durante mucho tiempo nadie se percató de su ausencia. Nadie se interesó ni por su casa ni por su salud. Pero en su tumba la melena de oro de la mujer iba creciendo. Los hermosos cabellos se ondulaban en espirales que subían a través de la negra tierra y se enroscaban alzándose cada vez más hasta que su tumba quedó cubierta por un campo de ondulantes cañas doradas. Los pastores cortaron las curvadas cañas para construirse flautas y cuando las tocaban, las flautitas cantaban sin parar. Aquí yace la mujer de los cabellos de oro, asesinada y encerrada en su tumba, muerta por el hijo del carbonero, porque ansiaba vivir. Y así fue, como el hombre que le arrebató la vida a la mujer de los cabellos de oro fue descubierto y conducido ante la justicia, y de esta manera los que vivían en las salvajes florestas del mundo, tal como hacemos nosotros, pudieron sentirse nuevamente seguros. Aunque en el cuento se hacen exteriormente, las concebidas advertencias sobre la necesidad de tener cuidado en los solitarios lugares del bosque, el profundo mensaje interior es el de que la fuerza vital de la bella mujer salvaje personificada por su cabello sigue creciendo, viviendo e irradiando una sabiduría consciente a pesar de haber sido enterrada y obligada a callar. Los leitmotifs del cuento son probablemente fragmentos de un cuento mucho más largo y antiguo que debía de girar en torno a la muerte y resurrección de una divinidad femenina. El fragmento es muy bello y valioso, y además nos dice algo acerca de la naturaleza de los secretos y tal vez incluso qué es lo que se mata en la psique cuando la vida de una mujer no es debidamente valorada. En el cuento... El asesinato de la mujer del bosque es un secreto y la mujer es el símbolo de la core, la fémina que no quiere casarse. Este aspecto de la psique femenina es aquello que desea mantenerse aislado. Se trata de un solitario misticismo de carácter positivo, pues la core está entregada a la tarea de clasificar y tejer ideas, pensamientos y afanes. Esta reservada mujer salvaje es la que sufre más graves lesiones como consecuencia de los traumas o de la ocultación de un secreto. Se trata de este sentido integral del yo que no necesita tener demasiadas cosas a su alrededor para ser feliz. De este corazón de la psique femenina que teje en el bosque con un telar de negra madera de nogal y se siente en paz. Nadie en el cuento se sorprende por la ausencia de esta vital mujer, lo cual no es nada insólito ni en los cuentos de hadas ni en la vida real. Las familias de las mujeres muertas en barba azul tampoco acuden en busca de sus hijas. Desde un punto de vista cultural no es necesaria ninguna interpretación. Lamentablemente todas sabemos lo que eso significa y muchas mujeres Demasiadas han tenido ocasión de conocer directamente ese desinterés. Muy a menudo la mujer que oculta secretos tropieza con la misma respuesta. Aunque la gente intuya que su corazón está traspasado, puede que de manera voluntaria o bien deliberada no vea su herida. Sin embargo, parte del milagro de la psique salvaje consiste en en que por mucho que se mate, entre comillas, a una mujer, por mucho que se la hiera, su vida psíquica sigue adelante y aflora a la superficie de la tierra, donde vuelve a brotar con su emocionado canto. El mal cometido se comprende de una manera consciente y entonces la psique inicia la tarea de la restauración. Qué curioso, ¿verdad?, que la fuerza vital de una mujer pueda seguir creciendo, aunque ella esté aparentemente muerta. Es la promesa de que incluso en la más anémica situación que quepa imaginar, la salvaje fuerza vital mantendrá vivas nuestras ideas y su proceso de desarrollo seguirá bajo tierra, aunque solo durante algún tiempo. En su momento se abrirá paso escarbando hacia la superficie. Esta fuerza vital no permitirá que se olvide lo ocurrido, hasta que se revele el paradero y las circunstancias de la muerte de la mujer enterrada. Tal como hacen los pastores del cuento, ello exige exhalar el aliento e introducir el soplo del alma, o omneuma, a través de las cañas, para de esta manera poder conocer la situación de la psique. Y lo que hay que hacer a continuación, esta es la función de la voz. Después. Se tendrá que seguir escarbando. Aunque algunos secretos son tonificantes. Por ejemplo, los que se utilizan como parte de una estrategia para alcanzar un disputado objetivo. O los de carácter gozoso que se guardan por el simple placer de saborearlos. Los secretos vergonzosos son muy distintos. Entre ambos hay una diferencia tan grande como la que existe entre una condecoración y un cuchillo ensangrentado. Los secretos vergonzosos se tienen que sacar a la superficie y ser confesados a seres humanos compasivos y generosos. Cuando una mujer guarda un secreto vergonzoso, experimenta un remordimiento y una tortura muy grandes. Todo el remordimiento y la tortura que amenazan con abatirse sobre la mujer, en caso de que revele el secreto, se abaten sobre ella. De todos modos, aunque no le diga nada a nadie, pues estos la atacan desde dentro. La mujer salvaje no puede vivir en esta situación. Los secretos vergonzosos hacen que una persona se sienta acosada. No puede dormir porque el secreto vergonzoso es como un cruel alambre de púas que se le clava en las entrañas cuando intenta escapar. Los secretos vergonzosos son destructivos no solo para la salud mental de una mujer, sino también para sus relaciones con la naturaleza instintiva. La mujer salvaje excava en la tierra para sacar las cosas a la superficie, las arroja al aire y las persigue. No entierra y olvida. Y en caso de que entierre algo, sabe qué y dónde lo ha hecho y no tardará en desenterrarlo. Ocultar un secreto vergonzoso es algo que trastorna profundamente la psique. Los secretos estallan en la materia de los sueños. Un analista tiene que ir a menudo más allá de lo que es patente, y a veces incluso más allá del contenido arquetípico de un sueño, para poder comprender que, de hecho, el sueño está proclamando a voces precisamente el secreto que la persona no puede o no se atreve a revelar en voz alta. Cuando se analizan algunos sueños, se descubre que estos se refieren a unos sentimientos profundos y amplios que el sujeto no puede expresar en la vida real. Algunos de estos sueños se refieren a los secretos y algunas de las más comunes imágenes oníricas que yo he visto son luces eléctricas o de otro tipo que parpadean y o oh, se apagan. En algunos sueños el sujeto se pone enfermo por haber comido algo. En otros no puede alejarse de un peligro y en otros intenta gritar, pero no le sale la voz. ¿Recuerdas el canto hondo y el hambre del alma? A su debido tiempo. Por medio de los sueños y de la salvaje fuerza vital de la mujer, aflorarán a la superficie de la psique y lanzarán el grito necesario el grito liberador. Es entonces cuando la mujer recupera la voz y canta, grita su secreto y es escuchada. Así se restaura el equilibrio psíquico. En la tradición de las prácticas étnicas y religiosas de mi familia, el significado esencial de este cuento de hadas y de otros parecidos a él es una medicina que debe aplicarse a las heridas que se mantienen secretas. En las plegarias del curanderismo se considera un estímulo, un consejo y una solución. La verdad que se oculta detrás de la sabiduría de los cuentos es la de que tanto en los hombres como en las mujeres, las heridas causadas por los secretos y otras cosas en el yo, en el alma y en la psique forman, Parte de la vida de casi todo el mundo. Y las consiguientes cicatrices no se pueden evitar, pero las lesiones tienen remedio y se pueden curar. Hay heridas generales, heridas propias de los varones y heridas propias de las mujeres. Un aborto provocado deja una cicatriz. Un aborto espontáneo deja una cicatriz. La pérdida de un hijo de cualquier edad deja una cicatriz. A veces, la cercanía de otra persona deja un tejido cicatricial. Es posible que haya muchas cicatrices como consecuencia de elecciones ingenuas, del hecho de haber sido atrapados o de lecciones acertadas pero difíciles. Hay tantas formas de cicatrices como tipos de lesiones psíquicas. La represión del material secreto que va acompañado de sentimientos de vergüenza, temor, cólera, remordimiento o humillación oblitera totalmente todas las restantes partes del inconsciente que se encuentran situadas en proximidad del secreto. Es como si se inyectara, por ejemplo, una sustancia anestésica en el tobillo de una persona para llevar a cabo una intervención quirúrgica buena parte de la pierna por encima y por debajo del tobillo sufrirá también los efectos de la anestesia y se volverá insensible. Este es el efecto de los secretos en la psique. Es como un constante gota a gota de anestesia que insensibiliza no solo la zona afectada, sino también la amplia zona que la rodea. Los efectos de la psique son siempre los mismos, cualquiera que sea el secreto y cualquiera que sea el dolor que éste produzca. Veamos un ejemplo. Una mujer cuyo marido se suicidó 40 años atrás. A los tres meses de su boda fue instada por su familia no solo a ocultar las pruebas de la profunda depresión de su marido, sino el hondo dolor y la cólera emocional que ella experimentó en aquel momento. Como consecuencia de ello, se desarrolló en su psique una zona muerta, relacionada con la angustia de su marido, con la suya propia, y con su cólera contra el estigma cultural que aquellos hechos llevaban a aparejados. La mujer permitió que la familia de su marido la traicionara, accediendo a no revelar jamás los malos tratos que ésta había infligido a su esposo, a lo largo de los años. Y cada año, al llegar el aniversario del suicidio, la familia guardaba un silencio absoluto. Nadie la llamaba para preguntarle, ¿cómo estás? ¿Necesitas compañía? ¿Lo echas de menos? Estoy seguro de que sí. ¿Quieres que salgamos a dar una vuelta por ahí? Año tras año, la mujer volvía a cavar una vez más la tumba de su marido, y sola enterraba en ella su dolor. Al final, empezó a evitar la celebración de otros acontecimientos aniversarios y cumpleaños, incluido el suyo. La zona muerta se extendió desde el centro del secreto hacia afuera, cubriendo no solo las conmemoraciones, sino también las celebraciones. La mujer despreciaba todos los acontecimientos familiares y de amistad, tachándolos de pérdida de tiempo. Para su inconsciente, sin embargo, se trataba de unos gestos vacíos, pues nadie se había acercado a ella en sus momentos de desesperación. Su padecimiento crónico, causado por la ocultación de aquel doloroso secreto, había devorado la zona de la psique que gobierna la capacidad de relación. Muy a menudo herimos a los demás en el mismo lugar donde nosotras hemos sido heridas o muy cerca de él. Sin embargo, para conservar todos los instintos y las aptitudes que le permiten moverse libremente en el interior de la psique, la mujer puede revelar su secreto o sus secretos a una persona de confianza y volverlos a contar todas las veces que sea necesario. Una herida no suele desinfectarse una sola vez, sino que se cura y lava varias veces hasta que cicatriza. Cuando finalmente se revela un secreto, el alma necesita algo más que una simple respuesta del tipo ¿De veras? Pues qué lástima. O, bueno, ya se sabe, así es la vida, tanto por parte del que lo cuenta como del que lo escucha. El que lo cuenta tiene que intentar no menospreciar el asunto y tiene suerte si el que lo escucha es una persona que sabe prestar atención con toda su alma y puede hacer una mueca de sufrimiento, estremecerse y sentir que un dardo de dolor le traspasa el corazón sin venirse abajo. Una parte del proceso de curación de un secreto consiste en contarlo de tal forma que los demás se conmuevan. De esta manera, una mujer puede empezar a recuperarse de la vergüenza gracias al apoyo y la solicitud que no tuvo durante el trauma inicial. En pequeños y confidenciales grupos de mujeres, suelo provocar este intercambio pidiéndoles que se reúnan y traigan fotografías de sus madres, tías, hermanas, compañeras, abuelas y otras mujeres significativas para ellas. Alineamos las fotografías. Algunas están cuarteadas, otras están despellejadas, estropeadas por el agua o por los cercos de las tazas de café. Algunas incluso se han rasgado por la mitad y se han vuelto a pegar. Otras están envueltas en papel de seda. Muchas tienen unos preciosos y arcáricos comentarios en el reverso como ¡Qué boba eres! O ¡Con todo mi amor! O ¡Aquí estoy con Joe en Atlantic City! O aquí estoy con mi compañera de habitación. O, oh, estas son las chicas de la fábrica. Sugiero que cada mujer empiece diciendo, estas son las mujeres de las que he recibido la herencia. Las mujeres contemplan las fotografías de sus familiares y amigas y con profunda compasión empiezan a contar las historias y los secretos que saben de cada una de ellas. La gran alegría el gran dolor, la gran congoja, el gran triunfo de la vida de cada mujer. Durante todo el tiempo que permanecemos reunidas, hay muchos momentos en que no podemos seguir adelante, pues muchas lágrimas levantan muchas barcas del dique seco donde se encuentran y todas zarpamos para navegar un rato juntas. Lo que vale en este caso es hacer una colada a fondo que lave la ropa femenina de una vez por todas. La habitual prohibición de lavar la ropa sucia fuera de casa encierra una ironía, pues la ropa sucia, entre comillas, nunca se lava en casa. La ropa sucia de la familia se queda para siempre en el más oscuro rincón del sótano con su secreto. La insistencia en mantener algo en secreto es veneno puro. De hecho, semejante pretensión significa que una mujer no cuenta a su alrededor con el apoyo necesario para afrontar las cuestiones que le causan dolor. Muchas de las historias secretas de las mujeres son de las que no se pueden comentar con la familia y los amigos, pues estos no se las creen, intentan tomarlas a broma o no darles importancia y tienen comprensibles motivos para hacerlo. Si las discutieran, las examinarían al trasluz y las analizarían, tendrían que compartir el dolor de la mujer, no podrían mostrarse impasibles, no podrían decir, sí, ya se sabe, y no añadir nada más. No podrían decir, tienes que procurar distraerte y no pensar en estas cosas. Si el compañero de la mujer, la familia o la comunidad tuvieran que compartir el dolor de la mujer de los cabellos de oro, todos tendrían que ocupar su lugar en el cortejo fúnebre. Todos tendrían que llorar alrededor del sepulcro. Nadie podría escabullirse y sería una experiencia muy dura para todos ellos. Cuando las mujeres piensan más en su vergüenza secreta que otros miembros de su familia o de su comunidad, son solo ellas las que sufren conscientemente. La finalidad psicológica de la familia, el estar juntos, jamás se produce. Y sin embargo, la naturaleza salvaje exige que el ambiente de la mujer se libre de los elementos irritantes y las amenazas y que las cuestiones que la oprimen se reduzcan todo lo posible. Por consiguiente... Solo suele ser cuestión de tiempo que una mujer haga copio del valor que nace de los huesos de su alma, corte una dorada caña y entone el secreto con su poderosa voz. Veamos lo que hay que hacer con los secretos vergonzosos según un estudio de consejos arquetípicos extrapolados de docenas de cuentos de hadas como Barba Azul, Mr. Fox, El novio bandido... Mary Coulain y otros, en los que la heroína se niega a guardar el secreto de una u otra manera y al final alcanza la libertad de vivir su existencia en toda su plenitud. Mira lo que tengas que mirar. Díselo a alguien. Nunca es demasiado tarde. Si crees que no puedes decirlo en voz alta, escríbelo. Elige una persona que instintivamente consideres digna de confianza. Es mejor que salgan los gusanos de la lata que temes abrir, en lugar de que éstos se multipliquen dentro de ti. Si lo prefieres, busca un terapeuta que sepa cómo tratar los secretos. Tendrá que ser una persona compasiva que no pronuncie sentencias sobre lo que está bien y lo que está mal, y que comprenda la diferencia entre la culpa y el remordimiento y conozca la naturaleza del dolor y la resurrección espiritual. Cualquiera que sea el secreto, sabemos que ahora este forma parte de nuestra tarea durante toda la vida. La redención sana una herida antaño abierta, pero aún así siempre quedará una cicatriz. Con los cambios del tiempo la cicatriz podrá dolernos. Esta es la naturaleza del auténtico dolor. Durante años, las distintas psicologías clásicas creyeron erróneamente que el dolor era un proceso por el que se pasaba una vez, a ser posible durante un año, y después terminaba. Por lo que si alguna persona no podía o no quería completarlo en el tiempo prescrito, significaba que le ocurría algo. Sin embargo, ahora sabemos lo que los seres humanos saben instintivamente desde hace siglos, dos puntos, que ciertos dolores y daños y vergüenzas nunca se pueden dejar de llorar. La pérdida de un hijo por muerte o abandono es uno de los más intensos, o el más intenso. En un estudio de unos diarios escritos a lo largo de muchos años, el doctor Paul Rosenblatt, descubrió que las personas se pueden recuperar del dolor más profundo de su alma en el primero o los dos primeros años después de una tragedia, según sean los sistemas de apoyo y de otro tipo con que cuenten. Pero después la persona sigue experimentando periodos de sufrimiento activo. Aunque los episodios se van espaciando cada vez más en el tiempo y su duración es cada vez más corta, cada uno de ellos es casi tan desgarradoramente intenso como el de la primera ocasión. Estos datos nos ayudarán a comprender la normalidad del dolor de la larga duración. Cuando un secreto no se cuenta a nadie, el dolor persiste durante toda la vida. La ocultación de los secretos constituye un obstáculo para la natural higiene autocurativa de la psique y el espíritu. Esta es otra razón para que contemos nuestros secretos. Contarlos y sufrir por su causa nos ayuda a resucitar de la zona muerta y nos permite dejar a nuestra espalda el culto mortuorio de los secretos. Podemos sufrir con todas nuestras fuerzas y salir de la experiencia con el rostro surcado por las lágrimas y no por la vergüenza. Podemos salir de ella con un sentimiento más profundo, plenamente reconocidas y rebosantes de nueva vida. La mujer salvaje nos sostendrá durante nuestra pena. Ella es el yo instintivo, puede soportar nuestros alaridos, nuestros lamentos, nuestro deseo de morir sin estar muertas. Ella aplicará la mejor medicina en los lugares que más nos duelan. Ella nos hablará al oído, en susurros. Sentirá dolor por nuestro dolor. Lo resistirá. No huirá. Aunque habrá cicatrices, y muchas, por cierto, es bueno recordar que por su resistencia a la atracción y su capacidad de absorber la presión, una cicatriz es más fuerte que la piel. El manto expiatorio. A veces, en mi trabajo con mujeres, les muestro cómo hacer un manto expiatorio de tamaño natural con un trozo de tejido u otro material. Un manto expiatorio es un manto que detalla en imágenes, escritos y toda suerte de objetos prendidos y cosidos a él todos los improperios que una mujer ha recibido en su vida, todos los insultos, todas las calumnias, todos los traumas, todas las heridas y todas las cicatrices. Es la exposición de su experiencia como chivo expiatorio. A veces bastan solo uno o dos días para confeccionar semejante manto. Otras veces se necesitan varios meses, pero resulta extremadamente útil para detallar todas las heridas, los golpes y los cuchillazos de la vida de una mujer. Al principio, yo misma me confeccioné un manto expiatorio. Muy pronto su peso fue tan grande que necesité todo un coro de musas para llevar la cola. Se me ocurrió la idea de confeccionar aquel manto expiatorio y una vez reunidos todos aquellos desechos psíquicos en un solo objeto psíquico, quemar la capa para, de esta manera, eliminar en parte mis viejas heridas. Pero lo que hice fue colgar el manto del techo del pasillo y comprobar que cada vez que me acercaba a él, en lugar de sentirme mal, me sentía bien. Empecé a admirar los ovarios de la mujer, que había sido capaz de llevar semejante manto, y seguir caminando resueltamente, cantando, creando y meneando el rabo. Y descubrí que lo mismo le ocurría a las mujeres con quienes yo trabajaba. Tras haber confeccionado sus mantos expiatorios, las mujeres se niegan a destruirlos, Quieren conservarlos para siempre. Cuanto más desagradables y ensangrentados, mejor. A veces los llamamos también mantos de batalla, pues son la prueba de la resistencia, los fracasos y las victorias de cada una de las mujeres y de sus congéneres. Tampoco es mala idea que las mujeres calculen su edad no en años, sino en cicatrices de guerra. ¿Cuántos años tienes? Me pregunta a veces la gente. «Tengo 17 heridas de guerra», contesto. Por regla general, las mujeres no se inmutan, sino que empiezan a calcular alegremente su edad de la misma manera, contando sus propias heridas de guerra. De la misma manera que los lacotas pintaban imágenes en pellejos de animales para señalar los acontecimientos invernales. Y al igual que los Nahuatl, los mayas y los egipcios tenían sus códices, en los que anotaban los grandes acontecimientos de la tribu, las guerras y las victorias, las mujeres tienen sus mantos expiatorios y sus mantos de batalla. No sé qué pensarán nuestras nietas y nuestras bisnietas de esta manera de reseñar nuestras vidas. Espero que reciban las debidas explicaciones. No nos engañemos a este respecto, pues nos lo hemos ganado a pulso con las duras elecciones de nuestra vida. Si alguien te pregunta tu nacionalidad, tu origen étnico o oh, tu estirpe esboza una enigmática sonrisa y contesta el clan de la cicatriz. Capítulo 14: La selva subterránea. La iniciación en la selva subterránea. La doncella manca. Si un cuento es la semilla. Nosotras somos su tierra. El simple hecho de escuchar el cuento nos permite vivirlo como si fuéramos la heroína que al final sufre un tropiezo o alcanza la victoria. Si nos cuentan una fábula de una loba, nos pasamos algún tiempo vagando por ahí y sabiendo las cosas que sabe una loba. Si el cuento gira en torno a una paloma que al final encuentra a sus crías, sentimos durante algún tiempo que algo se mueve detrás de nuestro pecho cubierto de plumas. Si el cuento se refiere a la perla sagrada que se arranca de las garras del noveno dragón, al término del relato nos sentimos agotadas y rebosantes de satisfacción. El solo hecho de escuchar la narración de un cuento nos llena de auténtica sabiduría. Es lo que los yunguianos llaman la participación mística un término forjado por el antropólogo levi Bruhl. en referencia a una relación en la que una persona no puede establecer ninguna distinción entre sí misma y el objeto que contempla. Los freudianos lo llaman identificación proyectiva. Los antropólogos lo denominan a veces magia comprensiva. Todas estas denominaciones se refieren a la capacidad de la mente de separarse transitoriamente de su ego y fundirse con otra realidad, es decir, otra manera de entender, otra forma de comprensión. Para las sanadoras de mi herencia, significa la experimentación y el aprendizaje de ideas por medio de un estado mental orante o extraordinario, y la aplicación de las percepciones y los conocimientos adquiridos en tales circunstancias a la realidad consensual. El cuento de la doncella manca es muy curioso. y En sus distintas capas se pueden distinguir las huellas de las antiguas religiones nocturnas. El cuento está estructurado de tal manera que las oyentes participan en las pruebas de resistencia a que se somete la heroína, pues es tal su amplitud que se tarda mucho rato en contarlo y más rato todavía en asimilarlo. Por regla general, lo cuento en siete noches y a veces, según el tipo de oyentes, en siete semanas y ocasionalmente en siete meses, dedicando una noche, una semana o un mes a cada tarea del cuento y con razón. El cuento nos conduce a un mundo que se encuentra más allá de las raíces de los árboles. Desde esa perspectiva vemos que la doncella manca, ofrece material suficiente para todo el proceso vital de una mujer. Gira, en buena parte, en torno a los viajes de la psique de una mujer. A diferencia de otros relatos que hemos examinado en este libro, en los que se nos narra una actividad determinada o un aprendizaje determinado que se produce a lo largo de unos días o unas semanas, la doncella manca abarca un viaje de muchos años de duración. El viaje... De toda la vida de una mujer. Por consiguiente, se trata de algo muy especial, por lo que un buen ritmo para asimilarlo consiste en sentarnos a leerlo con nuestra musa, estudiando sus distintos componentes a lo largo de un prolongado periodo de tiempo. La doncella manca trata de la iniciación de las mujeres en la selva subterránea por medio del rito de la resistencia. La palabra resistencia puede interpretarse como la capacidad de seguir adelante sin desmayo y aunque ello constituye a veces una parte de las tareas que se ocultan detrás del cuento, el término significa también endurecimiento, robustecimiento y fortalecimiento. Y esta es la principal fuerza propulsora del cuento y el rasgo generativo de la larga vida psíquica de una mujer. No seguimos adelante porque sí. La resistencia significa que estamos haciendo algo importante. La enseñanza de la resistencia se produce en toda la naturaleza. Cuando nacen los lobesnos, las almohadillas de sus zarpas son tan suaves como la arcilla. Y solo se endurecen gracias a los paseos, vagabundeos y caminatas que les obligan a ser sus progenitores. De esta manera pueden encaramarse y saltar sobre la afilada grava, las purizantes ortigas e incluso los vidrios rotos sin lastimarse. He visto a madres lobas sumergir a sus cachorros en las corrientes más frías que se pueda imaginar, correr hasta casi derrengar y agotar al cachorro y seguir corriendo a pesar de todo. Lo hacen para fortalecer a su dulce y pequeña criatura, para aumentar su vigor y su elasticidad. En la mitología, la enseñanza de la resistencia es uno de los ritos de la gran madre salvaje, el arquetipo de la mujer salvaje. Es su eterno ritual para fortalecer a sus crías. Es ella la que nos fortalece y nos hace poderosas y resistentes. Pero, ¿dónde tiene lugar este aprendizaje? ¿Dónde se adquieren estas cualidades? En la selva subterránea. El mundo subterráneo de la sabiduría femenina es un mundo salvaje que se encuentra debajo de este, debajo del mundo percibido por el ego. Durante nuestra estancia allí se nos infunde el lenguaje y la sabiduría instintiva. Desde aquel privilegiado punto de observación comprendemos lo que no es tan fácil comprender desde el punto de vista del mundo de arriba. La doncella del cuento efectúa varios descensos. Cuando termina una tanda de descenso y transformación empieza otra. Todas las tandas alquímicas se complementan con un nigredo, una pérdida, un rubedo, un sacrificio, un albedo, una iluminación, una detrás de otra. El rey y la madre del rey tienen una tanda cada uno. Todos estos descensos y estas pérdidas, estos hallazgos y fortalecimientos, representan la iniciación a lo largo de toda la vida de la mujer en la renovación de lo salvaje. En distintas partes del mundo, la doncella manca se llama manos de plata, la novia manca y el vergel. Los folcloristas han contado más de 100 versiones del relato. El núcleo de la versión literaria que yo reproduzco aquí me lo proporcionó mi tía Magdalena, una de las grandes trabajadoras del campo y la granja de mi infancia. Otras variaciones circulan por toda la Europa oriental y central, pero en realidad la profunda experiencia femenina que se oculta detrás del cuento está en cualquier lugar, donde se sienta el anhelo de la mujer salvaje. Mi tía Magdalena tenía una manera muy taimada de narrar cuentos. Pillaba a sus oyentes desprevenidos, empezando a contar un cuento de hadas con un «Eso ocurrió hace diez años» y entonces contaba una historia de la época medieval con sus caballeros, sus fosos de castillo y demás. O decía «Había una vez, justo la semana pasada». Y soltaba un cuento de la época en que los seres humanos aún iban desnudos. Y aquí, por tanto, la antigua, moderna doncella manca. Había una vez, hace unos días, el hombre que vivía camino abajo aún poseía una enorme piedra que molía el trigo de los aldeanos y lo convertía en harina. El molinero estaba pasando por una mala época, pues solo le quedaba la áspera y enorme muela que guardaba en un cobertizo, y un precioso manzano florido que crecía detrás de éste. Un día, en que se fue al bosque con su hacha de plateado filo para cortar leña, apareció un extraño viejo de detrás de un árbol. «No hace falta que te atormentes cortando leña», grasnó el viejo. «Te cubriré de riquezas si me das lo que hay detrás de tu molino. ¿Y qué otra cosa hay detrás de mi molino sino el manzano florido?» Se preguntó al molinero que aceptó el trato del viejo. «Dentro de tres años vendré a llevarme lo que es mío», dijo el forastero soltando una carcajada, mientras alejaba renqueando entre los árboles. El molinero se tropezó con su mujer por el camino. Había huido a toda prisa de la casa, con el delantal volando al viento y el cabello alborotado. «Esposo mío», al dar la hora, apareció en la pared de nuestra casa, un soberbio reloj. Nuestras rústicas sillas fueron sustituidas por otras tapizadas de terciopelo. En nuestra pobre despensa abundan las piezas de casa y nuestras arcas y cajas están llenas a rebosar. Te suplico que me digas cómo ha podido suceder tal cosa. Justo en aquel momento unas sortijas de oro aparecieron en sus dedos y su cabello quedó recogido con una diadema dorada. ¡Oh! exclamó el molinero, contemplando con asombro cómo su pobre jubón se transformaba en una prenda de raso. Ante sus ojos, sus suecos de madera, con los desgastados tacones, se convirtieron en unos espléndidos zapatos. «¡Eso es obra del forastero!» dijo con la voz entrecortada por la emoción. «En el bosque me tropecé con un hombre muy extraño, vestido de negro, que me prometió riqueza sin cuento». Si yo le daba lo que hay detrás del molino, ya plantaremos otro manzano, esposa mía. Oh, esposo mío, gimió la mujer mirándole como si acabaran de asestarle un golpe mortal. El hombre vestido de negro era el demonio. Y es cierto, lo que hay detrás del molino es un árbol, pero ahora nuestra hija también está allí, barriendo el patio con una escoba de ramas de sauce. Los desconsolados padres Regresaron a toda prisa a casa, derramando amargas lágrimas sobre sus ricos ropajes. Su hija se pasó tres años sin encontrar marido, a pesar de que su carácter era tan dulce como las primeras manzanas primaverales. El día en que el demonio acudió a buscarla, la joven se bañó, se vistió con una túnica blanca y permaneció de pie en el centro del círculo de tiza que había trazado a su alrededor». Cuando el demonio alargó la mano para agarrarla, una fuerza invisible lo arrojó al otro lado del patio. «No tiene que volver a bañarse», gritó el demonio. «De lo contrario, no podré acercarme a ella». Los padres y la hija se asustaron. Pasaron varias semanas en cuyo transcurso la hija no se bañó, por cuyo motivo tenía todo el cabello pegajoso, las uñas orladas de negro la piel grisácea y la ropa tiesa y ennegrecida a causa de la suciedad. Cuando la doncella más parecía una bestia que una persona, el demonio regresó. Pero la joven rompió a llorar con desconsuelo. Las lágrimas se filtraron a través de sus dedos y le bajaron por los brazos hasta tal extremo que sus mugrientos brazos y sus manos quedaron tan blancos y limpios como la nieve. El demonio se enfureció. Hay que cortarle las manos, de lo contrario, no podré acercarme a ella. El padre se horrorizó. ¿Quieres que le corte las manos a mi propia hija? Todo lo que hay aquí morirá, tú, tu mujer, y todos los campos hasta donde alcanza la vista, rugió el demonio. El padre se asustó tanto que obedeció, y suplicándole a su hija que lo perdonara, empezó a afilar el hacha de plateado filo. La hija se sometió a su voluntad diciendo, soy tu hija, haz lo que tengas que hacer. Y lo hizo, pero al final nadie pudo decir quién gritó más de dolor, si la hija o el padre. Así terminó la vida de la muchacha tal y como ésta la había conocido hasta entonces. Cuando regresó el demonio, la joven había derramado tantas lágrimas que los muñones de sus brazos... Volvían a estar limpios y el demonio fue arrojado al otro lado del patio cuando trató de agarrarla. Soltando unas maldiciones que provocaron una serie de pequeños incendios en el bosque, desapareció para siempre, pues había perdido el derecho a reclamar la propiedad de la muchacha. El padre había envejecido cien años y la madre también. Como auténticos habitantes del bosque que eran, siguieron adelante de la mejor manera posible. El anciano padre le ofreció a su hija un espléndido castillo y riquezas para toda la vida, pero ella le contestó que más le valía convertirse en una mendiga y buscarse el sustento en la caridad del prójimo. Así pues, la joven se envolvió a los muñones de los brazos con una gasa limpia y al rayar el alba abandonó la vida que había conocido hasta entonces. Anduvo. Y anduvo. El sol del mediodía hizo que el sudor le dejara unos surcos de mugre en el rostro. El viento le despeinó el cabello hasta dejárselo convertido en una especie de nido de cigüeñas con las ramas enroscadas en todas direcciones. En mitad de la noche llegó un vergel real donde la luna iluminaba todos los frutos que colgaban de los árboles. Pero, no podía entrar porque el vergel estaba rodeado por un foso de agua. Cayó de rodillas, pues se moría de hambre. Un espíritu vestido de blanco se le apareció, cerró una de las compuertas y el foso se vació. La doncella caminó entre los perales y comprendió que cada una de aquellas preciosas peras estaba contada y numerada y que además todas estaban vigiladas. Pese a ello una rama se inclinó con un crujido para que la muchacha pudiera alcanzar el delicioso fruto que colgaba de su extremo. Esta acercó los labios a la dorada piel de la pera y se la comió bajo la luz de la luna, con los brazos envueltos en gasas y el cabello desgreñado, cual si fuera una figura de barro, la doncella manca. El hortelano lo vio todo, pero intuyó la magia del espíritu que protegía a la doncella y no intervino. Cuando terminó de comerse la pera, la joven cruzó de nuevo el foso y se quedó dormida al abrigo del bosque. A la mañana siguiente se presentó el rey para contar sus peras. Descubrió que faltaba una, y mirando arriba y abajo, no logró encontrar el fruto perdido. Anoche dos espíritus vaciaron el foso, le explicó el hortelano. Entraron en el vergel a la luz de la luna y uno de ellos, que era manco, se comió la pera que la rama le ofreció. El rey dijo que aquella noche montaría guardia. En cuanto oscureció, se fue al vergel con su hortelano y su mago, que sabía hablar con los espíritus. Los tres se sentaron debajo de un árbol e iniciaron la vigilancia. A medianoche apareció la doncella flotando por el bosque, envuelta en sus sucios andrajos, con el cabello desgreñado, el rostro tiznado de mugre y los brazos sin manos, en compañía del espíritu vestido de blanco. Ambos entraron en el vergel, de la misma manera que la primera vez. Un árbol volvió a inclinar amablemente una de sus ramas hacia ella, y la joven se comió la pera de su extremo. El mago se acercó a ellos, aunque no demasiado, y les preguntó, ¿Sois de este mundo o no sois de este mundo? Yo era antes del mundo, pero no soy de este mundo. ¿Es un ser humano o es un espíritu? Le preguntó el rey al mago. El mago le contestó que era lo uno y lo otro. Al rey le dio un vuelco el corazón y corriendo hacia ella exclamó, No te abandonaré, a partir de este día yo cuidaré de ti. En su castillo le mandó a hacer unas manos de plata que le acoplaron a los brazos. Y así fue como el rey se casó con la doncella Manca. A su debido tiempo, el rey tuvo que combatir una guerra contra un reino lejano y le pidió a su madre que cuidara de la joven reina, pues la amaba con todo su corazón. Si da luz un hijo, envíame inmediatamente un mensaje. La joven reina dio a luz una preciosa criatura y la madre del rey envió un mensajero al soberano para comunicarle la buena nueva. Pero por el camino el mensajero se cansó y al llegar a un río se sintió cada vez más soñoliento hasta que al final se quedó completamente dormido a la orilla de la corriente. El demonio apareció por detrás de un árbol y cambió el mensaje por otro en el que se decía que la reina había dado a luz una criatura que era medio persona y medio perro. El rey se horrorizó al leer el mensaje, pero envió un mensaje de respuesta en el que transmitía su amor a la reina y ordenaba que cuidaran de ella en aquella terrible prueba. El muchacho que llevaba el mensaje llegó nuevamente al río y sintiéndose tan pesado como si hubiera participado en un festín, no tardó en volver a quedarse dormido a la orilla del agua. Entonces apareció de nuevo el demonio y cambió el mensaje por otro que decía, matad a la reina y a la criatura. La anciana madre se turbó ante la orden de su hijo y envió otro mensajero para confirmarla. Los mensajeros fueron y vinieron, todos ellos se quedaron dormidos junto al río y el demonio fue cambiando sus mensajes por otros cada vez más terribles hasta llegar al último que decía, conservad los ojos y la lengua de la reina como prueba de su muerte. La anciana madre no pudo soportar la idea de matar a la joven y dulce reina. En su lugar sacrificó una paloma, le arrancó los ojos y la lengua y los guardó. Después ayudó a la joven reina a sujetarse la criatura al pecho, la cubrió con un velo y le dijo que huyera para salvar su vida. Ambas mujeres lloraron y se despidieron con un beso. La joven reina anduvo hasta llegar al bosque más grande y frondoso que jamás en su vida hubiera visto. Lo recorrió en todas direcciones, tratando de encontrar un camino. Cuando ya estaba oscureciendo, se le apareció el espíritu vestido de blanco y la guió hasta una humilde posada que regenteaban unos bondadosos habitantes del bosque. Otra doncella vestida de blanco la acompañó al interior de la posada, y la llamó por su nombre. La criatura fue depositada en una cuna. «¿Cómo sabes que soy una reina?», le preguntó la doncella manca. «Nosotros, los que vivimos en el bosque, sabemos estas cosas, mi reina. Ahora descansa». La reina permaneció siete años en la posada, viviendo feliz con su hijo, poco a poco le volvieron a crecer las manos, primero como las de una criatura, tan sonrosadas como una perla, después como las de una niña y finalmente como las de una mujer. Entretanto, el rey regresó de la guerra y su anciana madre le preguntó, mostrándole los ojos y la lengua de la paloma, ¿por qué me hiciste matar a dos inocentes? Al enterarse de la horrible historia, el rey se tambaleó y lloró con desconsuelo. Al ver su dolor, su madre le dijo que aquellos eran los ojos y la lengua de una paloma, y que había enviado a la reina y a la criatura al bosque. El rey juró que no comería ni bebería, y viajaría hasta los confines del mundo para encontrarlos. Se pasó siete años buscando. Las manos se le ennegrecieron, la barba se le llenó de pardo moho, como el musgo, y se le resecaron los enrojecidos ojos. Durante todo aquel tiempo no comió ni bebió, pero una fuerza superior a él lo ayudaba a vivir. Al final llegó a la posada que regenteaban los habitantes del bosque. La mujer, vestida de blanco, lo invitó a entrar, y él se acostó, pues estaba muy cansado. La mujer le cubrió el rostro con un velo, y él se quedó dormido. Mientras permanecía sumido en un profundo sueño, su respiración hinchó el velo y poco a poco éste le resbaló del rostro. Al despertar, vio a una hermosa mujer y a un precioso niño mirándole. «Soy tu esposa y este es tu hijo», dijo la mujer. El rey quería creerla, pero vio que la mujer tenía manos. «Gracias a mi esfuerzo y a mis desvelos me han vuelto a crecer las manos», añadió la joven. La mujer, vestida de blanco, sacó las manos de plata del arca, donde éstas se guardaban como un tesoro. El rey se levantó, abrazó a su esposa y a su hijo, y aquel día hubo gran júbilo en el bosque. Todos los espíritus y los moradores de la posada celebraron un espléndido festín. Después el rey y la reina y el niño regresaron junto a la anciana madre. Celebraron una segunda boda y tuvieron muchos hijos, todos los cuales contaron la historia a otros cien, que a su vez la contaron a otros cien, de la misma manera que tú eres una de las otras cien personas a quienes yo la estoy contando. La primera fase, el trato a ciegas. En la primera fase del cuento, el ávido y sugestionable molinero hace un trato desventajoso con el demonio. Creía enriquecerse, pero descubre demasiado tarde que el precio será demasiado alto. Pensaba que cambiaba su manzano por la riqueza, pero descubre en su lugar que ha entregado a su hija al demonio. En la psicología arquetípica, opinamos que todos los elementos de un cuento son descripciones de los aspectos de la psique de una sola mujer. Por consiguiente, a propósito de este cuento, nosotras como mujeres tenemos que preguntarnos al principio ¿qué trato desventajoso hacen todas las mujeres? Aunque demos distintas respuestas según los días, hay una respuesta constante en la vida de todas las mujeres. Por más que no queramos reconocerlo, el peor trato de nuestra vida es siempre el que hacemos cuando perdemos nuestra sabia vida profunda a cambio de otra mucho más frágil, cuando perdemos los dientes, las garras, el tacto y el olfato, cuando abandonamos nuestra naturaleza salvaje a cambio de una promesa de riqueza que al final resulta vacía. Como el padre del cuento, hacemos este trato sin darnos cuenta de la tristeza, el dolor y el trastorno que nos provocará. Podemos ser muy hábiles en nuestra actuación exterior, pero casi todas las mujeres, a poca ocasión que tengan, optan al principio por cerrar un trato desventajoso. La concertación de este espantoso trato constituye una enorme y significativa paradoja. Aunque el hecho de no saber elegir se podría considerar un acto patológico de autodestrucción, con mucha frecuencia constituye un acontecimiento decisivo que lleva aparejada una amplia oportunidad de volver a desarrollar la naturaleza instintiva. En este sentido, aunque haya pérdida y tristeza, el trato desventajoso como el nacimiento y la muerte es una útil caída del acantilado proyectado por el yo para introducir a una mujer en las profundidades de su naturaleza salvaje. La iniciación de la mujer empieza con el trato desventajoso que hizo mucho tiempo atrás cuando estaba todavía medio dormida, eligiendo lo que ella le parecía una riqueza, se dio a cambio el dominio sobre algunas y a menudo todas las partes de su apasionada y creativa vida instintiva. El sopor de la psique femenina es un estado muy parecido al sonambulismo. En su transcurso caminamos y hablamos, pero estamos dormidas. Amamos y trabajamos, pero nuestras opciones revelan la verdad acerca de lo que nos ocurre las facetas voluptuosas, inquisitivas, buenas e incendiarias de nuestra naturaleza no están plenamente despiertas. Este es el estado de la hija del cuento. Es una criatura encantadora, una inocente, pero podría pasarse la vida barriendo el patio de atrás del molino, hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás, sin desarrollar jamás la conciencia, su metamorfosis carece de metabolismo. El cuento empieza, por tanto, con la involuntaria, pero profunda traición de lo joven femenino, de lo inocente. Se puede decir que el padre, símbolo de la función de la psique que debería guiarnos en el mundo exterior, en realidad ignora por completo la actuación en tándem del mundo exterior y el mundo interior. Cuando la función paterna de la psique desconoce las cuestiones del alma, fácilmente se nos traiciona. El Padre no comprende una de las cosas más esenciales que median entre el mundo del alma y el mundo material, a saber que muchas cosas que se nos ofrecen no son lo que parecen a primera vista. La iniciación en esta clase de conocimiento, es la iniciación que ninguna de nosotras desea, a pesar de ser la única por la que todas pasamos más tarde o más temprano. Muchos cuentos, La Bella y la Bestia, Barba Azul, el Roman de Renard, empiezan con un padre que pone en peligro a su hija. Sin embargo, en la psique de la mujer, aunque el padre cometa el error de cerrar un trato letal, porque ignora por completo la existencia del lado oscuro del mundo inconsciente, el terrible momento marca un dramático comienzo para ella. Dos puntos. La cercanía de la conciencia y la perspicacia. Ningún ser sensible de este mundo puede conservar eternamente la inocencia. Para poder prosperar, nuestra naturaleza instintiva nos induce a enfrentarnos con el hecho de que las cosas no son lo que a primera vista parecen. La salvaje función creativa nos impulsa a conocer los múltiples estados del ser, la percepción y el conocimiento. Estos son los múltiples conductos a través de los cuales nos habla la mujer salvaje. La pérdida y la traición son los primeros y resbaladizos pasos de un largo proceso de iniciación que nos arroja, a la selva subterránea. Allí, a veces, por primera vez en nuestra vida, se nos ofrece la ocasión de darnos de narices contra los muros que nosotras mismas hemos levantado y, en su lugar, aprender a traspasarlos. Aunque en la sociedad moderna se suele pasar por alto la pérdida de la inocencia de una mujer, en la selva subterránea la mujer que ha experimentado la pérdida de su inocencia se ve como alguien especial, en parte porque ha sido lastimada, pero sobre todo porque ha seguido adelante, porque se esfuerza por comprender y por arrancar las capas de sus percepciones y sus defensas para ver lo que hay debajo, en dicho mundo la pérdida de la inocencia se considera un rito de paso. Y se aplaude el hecho de que ahora pueda ver las cosas con más claridad. El hecho de que haya resistido y siga aprendiendo le confiere categoría y la honra. La concertación de un trato desventajoso no solo constituye un reflejo de la psicología de las mujeres jóvenes, sino que se aplica también a las mujeres de cualquier edad que no han pasado por ninguna iniciación ¿O han tenido una iniciación incompleta en estas cuestiones? ¿De qué manera hace este trato la mujer? El cuento empieza con el símbolo del molino y el molinero. Como ellos, la psique machaca las ideas, mastica los conceptos y los desmenuza para convertirlos en un alimento utilizable. Toma la materia prima en forma de ideas, sensaciones, pensamientos y percepciones, y la fragmenta para que la podamos utilizar para nuestro sustento. Esta capacidad psíquica suele denominarse elaboración. Cuando elaboramos algo, clasificamos toda la materia prima de la psique, todas las cosas que hemos aprendido, oído, anhelado y sentido durante un determinado periodo de tiempo lo desmenuzamos todo y nos preguntamos ¿qué haré para utilizarlo con el mayor provecho posible? Utilizamos estas ideas y energías elaboradas para cumplir las más hondas tareas del alma y llevar a feliz término nuestros distintos empeños creativos. De esta manera, una mujer conserva el vigor y la vitalidad. Pero en el cuento, el molino no muele, el molinero de la psique no tiene trabajo. Eso significa que no hace nada con toda la materia prima que le llega diariamente a nuestra vida y que no se ve el menor sentido a todos los granos de sabiduría que nos lanzan al rostro el mundo exterior y el mundo subterráneo. Si el molinero no tiene trabajo, quiere decir que la psique deja de alimentarse de varias maneras extremadamente importantes. La molienda de los cereales guarda relación con el impulso creativo. Por el motivo que sea, la vida creativa de la psique de la mujer se ha quedado estancada. La mujer, que así lo percibe, comprende que ya no rebosa de nuevas ideas, que el ingenio ya no le enciende el pensamiento, que ya no muele fino para encontrar la esencia de las cosas. Su molino se ha callado. Parece ser que existe un sopor natural que los seres humanos experimentamos en determinados momentos de su vida. En la educación de mis hijos y en mi trabajo con un mismo grupo de inteligentes niños a lo largo de varios años, he visto que este sueño desciende sobre los niños hacia la edad de 11 años. Es cuando empiezan a tomarse cuidadosamente medidas y a compararse con los demás. En este periodo, sus ojos pasan de la claridad al oscurecimiento y, a pesar de que no paran de moverse, se mueren a menudo irremediablemente de frío, tanto si se muestran demasiado distantes como si se comportan demasiado bien. En ninguno de ambos estados reaccionan a lo que ocurre en lo más hondo de su ser y, poco a poco, el sueño va cubriendo su clara mirada y la capacidad de reacción de su naturaleza. Supongamos que en el transcurso de este periodo nos ofrecen algo a cambio de nada, que hemos conseguido en cierto modo creer que si nos quedamos dormidas, algo bueno nos ocurrirá. Las mujeres saben lo que eso significa. Cuando una mujer abandona los instintos que le indican los momentos adecuados para decir que sí o decir que no, cuando pierde la perspicacia, la intuición y otros rasgos salvajes, se encuentra en unas situaciones que le prometían oro, pero que al final solo le causan dolor. Algunas mujeres abandonan su arte por un grotesco matrimonio de conveniencia o renuncian al sueño de su vida para convertirse en una esposa, hija o muchacha demasiado buena, entre comillas, o dejan su verdadera vocación para llevar otra vida esperando que sea más aceptable, satisfactoria y, sobre todo, más sana. De esta y de otras maneras perdemos nuestros instintos. En lugar de llenarnos la vida con una posibilidad de iluminación, nos cubrimos con una especie de manto de oscuridad. Nuestra capacidad de intuir la naturaleza de las cosas en el exterior y nuestra vista interior están roncando muy lejos, por lo que cuando el demonio llama a la puerta, nosotras nos acercamos como unas sonámbulas, le abrimos y le dejamos entrar. El demonio es el símbolo de la oscura fuerza de la psique, del depredador, que en este cuento no se identifica como tal. El demonio es un bandido arquetípico, que necesita, busca y aspira a la luz. Teóricamente, si alcanzara la luz, es decir, una vida con posibilidad de amor y creatividad, el demonio dejaría de ser el demonio. En este cuento el demonio está presente porque se siente atraído por la dulce luz de la joven. Su luz no es una luz cualquiera, sino la luz de un alma virgen atrapada en un estado de sonambulismo. ¡Oh! ¡Qué bocado tan sabroso! Su luz resplandece con conmovedora belleza, pero ella ignora su valor. Semejante luz, que puede ser el fulgor de la vida creativa de una mujer, su alma salvaje, su belleza física, su inteligencia o su generosidad, siempre atrae al depredador. Esta luz, que tampoco se da cuenta de nada y no está protegida, es siempre el objetivo. Una vez trabajé con una mujer de la que todos se aprovechaban, su marido, los hijos, su madre, su padre o los desconocidos. Tenía 40 años y aún se encontraba en esta fase del trato, traición de su desarrollo interior. Por su dulzura, su cordial y cariñoso tono de voz, sus modales exquisitos, no solo atraía a los que le quitaban una pavesa sino a toda una ingente multitud que se reunía delante del fuego de su alma y le impedía recibir calor. El trato desventajoso que había hecho consistía en no decir nunca que no para ganarse el afecto de los demás. El depredador de su psique le ofreció el oro de su apreciada a cambio de perder el instinto que le decía «ya basta». Comprendió plenamente el daño que ella misma se estaba haciendo cuando una vez soñó que se encontraba Gatas en medio de un inmenso gentío tratando de alargar la mano entre un bosque de piernas para alcanzar una valiosa corona que alguien había arrojado en un rincón. La capa instintiva de la psique le estaba diciendo que había perdido la soberanía sobre su vida y que para recuperarla tendría que hacer un enorme esfuerzo para recobrar su corona. Aquella mujer tuvo que efectuar una nueva valoración de su tiempo, su capacidad de entrega y las atenciones que dedicaba a los demás. El manzano florido del cuento simboliza un bello aspecto de las mujeres, la faceta de nuestra naturaleza que hunde sus raíces en el mundo de la madre salvaje, donde recibe el alimento desde abajo el árbol es el símbolo arquetípico de la individuación. Se considera inmortal, pues sus semillas siguen viviendo, su sistema de raíces ofrece cobijo y revitaliza y es la sede de toda una cadena alimentaria de vida. Como la mujer, un árbol tiene también sus estaciones y sus fases de desarrollo tiene invierno y primavera. En los manzanares del norte los campesinos llaman a sus yeguas y a sus perras chica y a sus árboles frutales en flor señora. Los árboles del vergel son las jóvenes desnudas de la primavera, la primera señal. Desde todas las cosas que más representaban la llegada de la primavera, la fragancia de los apiñados capullos superaba con creces los triples saltos de los enloquecidos petirrojos que revoloteaban en el patio lateral de la casa, y las nuevas cosechas que botaban como minúsculas llamas de fuego verde en la negra tierra. Había un dicho sobre los manzanos, joven en primavera, fruto amargo, más tarde, dulce como el hielo. Significaba que la manzana poseía una doble naturaleza. A finales de la primavera era redonda y apetecible, y como salpicada de amanecer pero era demasiado ácida como para poderla comer y provocaba dentera. En cambio, más entrada a la estación, morder una manzana era como romper un dulce y jugoso caramelo. El manzano y la doncella son símbolos intercambiables del yo femenino y el fruto es un símbolo del alimento y la maduración de nuestro conocimiento del yo. Si nuestro conocimiento del comportamiento de nuestra alma es inmaduro, no podemos recibir alimento de él, pues el conocimiento aún no está maduro. Tal como ocurre con las manzanas, la maduración exige un cierto tiempo y las raíces necesitan afianzarse en la tierra, para lo cual tiene que pasar por lo menos una estación y a veces varias. Si el alma de la doncella no se somete a ninguna prueba, nada más puede ocurrir en nuestras vidas. En cambio, si conseguimos llegar a las raíces subterráneas, maduramos y podemos alimentar el alma, el yo y la psique. El manzano florido es también una metáfora de la fecundidad, pero por encima de todo, simboliza el impulso creativo de carácter profundamente sensual y la maduración de las ideas. Todo eso es obra de las curanderas, las mujeres de la raíz que viven entre los peñascos de las montañas del inconsciente, son las que excavan en la mina del inconsciente profundo y nos ofrecen el fruto de su trabajo. Y nosotras elaboramos el material que nos entregan y como consecuencia de ello cobra vida, la poderosa hoguera de los instintos perspicaces y de la honda sabiduría. Y nosotras nos desarrollamos y crecemos no solo en el mundo exterior, sino también en el interior.